0: Hambúrguer, o podcast que vem com hambúrguer A cada podcast, um hambúrguer diferente Eu sou o Luiz Foucois, sou o resultado de uma vida inteira de filme ruim, cultura pop, hardcore e metal E faço um hambúrguer bom pra caralho, né garotão? Falando sério,
1: não é porque é o Lico não, é, é coisa linda de Deus
2: Pô, é bom pra caralho, né?
1: Não sei nem se vocês estão me ouvindo, eu falei baixinho, né? Eu falo baixinho é que tá meio uhum. difícil, assim, contemplar o sanduíche e falar alguma coisa. Mas pode falar mais alto. Vou tentar descrever pra vocês aqui, é eu sei que não é a ponta do programa, mas é, é, uhum. tem uma carne que ainda tem uns pedacinhos de mussarela dentro, que ele fez especialmente pra mim. Uhum. Aí, não satisfeito, tem um outro hambúrguer em cima, que é feito de linguiça do pó. Pode Foi. fazer, menchão? Pode. Uhum. Tá? Não, não, tem problema. E aí, entre eles, pra dar uma liga, tem uns, uns bacons e uns, umas gorgonzolas. E um pão especialmente feito pela namorada do Lully. Pá, ah,
0: negócio fantástico. Muito bom. Vamos falar de um tipo de som que aquece nossos coraçõezinhos, né? Que a gente cresceu ouvindo lá nos anos 90 Que é o Death Metal, né? Tanto eu, quanto o meu convidado aqui Convidado mais do que especial Jorge Garotão Muito obrigado, né? Tô especial pra parte que me toca, né? Como é que tu gosta de ser chamado, Jorge? Jorge Só Jorge? Jorge, Jorge da Rosa? Não, Jorge é, Minha filha me chama de Papai Jorginho
2: uhum. Né?
1: Eu me chamaram de Doutor Jorginho, profissionalmente, porque uhum. além de ouvir Def Metal, eu também sou advogado,
2: uhum.
1: né? Mas minha esposa me chama de Jorge. Uma dificuldade pra chamar de amor, querida. é só Jorge mesmo. E aí se eu falo alguma coisa, como é que é o teu nome, porra? Aí uhum. então é isso aí mesmo,
0: é Jorge. Então pode chamar de Jorge, tá tudo certo. Uhum, então tá. Já que tiramos isso do caminho, né, <risos> vamos falar de Def Metal. Que que é o Def Metal, né? De onde ele vem? De que que ele se alimenta? É. Onde eles, eles vão? Uhum. Mais especificamente, vamos falar do death metal americano. Ah, é verdade. Que foi onde Nossa, começou é tudo.
3: Estou te pegando! Eu tenho uma sensação de mal sobre isso. É isso que você se tornou um vampiro? Não
2: se esqueça:
3: 6TV. Death Metal
0: americano, né? É um tipo de som que nasceu na Flórida. É que tenha nascido, né? Tipo, foi o lugar onde a coisa pegou fogo, ferveu. É. Isso. Por é. culpa de um cara chamado Scott Burns, né? Exatamente. Por que acertou a maioria. Por, né? por causa de um lugarzinho chamado Morris Sound. Exatamente. Bandas que não nasceram na Flórida acabaram migrando pra lá por causa do Scott Burns, do Morris Sound, e por causa de toda a é cena. É até engraçado isso, que né? As pessoas perdendo. têm a ideia de
1: que o Death Metal nasceu em Tampa, na Flórida, Sim. quando na verdade das bandas seminais principais, aquelas que... Encaram a raíz que se chama da E uhum. A maioria veio do estado de Nova York, de, uhum. de cidade do interior. É. É de, búfalo, uhum. né? Corpse é de Buffalo É, Canibal Core de Buffalo. O Suffocation não é de muito longe dali. Long Island. Long Island. O mais engraçado é a Emolation, que vem uma cidade que, sei lá, deve ter 2 mil pessoas, Yonkers. Uhum, Yonkers? É. vocalista do que o City Engage mora lá. É, olha <risos> aí. Tem isso, mano, lá. Então, uhum. o Jess Lish, mano. Uhum.
2: não
1: né? sabia. É. Mas é isso, engraçado. E aí, tipo, muito do que mais me chamou a atenção do defesa americano, eu achei engraçado que na pauta pra esse programa, o Sumi amigo se deu o trabalho de escrever né? os técnicos música. Rapaz, eu não sabia nem que o picking era isso aí, é
2: rapaz. Eu,
1: eu chamo de paletada corrida. Paletada corrida, né? Uhum. A vida inteira fazendo paletada corrida,
0: igual Paletada, paletada morre, corrida E não sabia que o nome era uhum. é, é, Tremolo picking. Tá aí um exemplo.
1: dia tiver a oportunidade de ser convidado pelo Lully para começar um blog fantástico e participar desse programa, vocês vão ver que tem uma pauta, uma coisa uhum. séria ele né? organiza os assuntos não necessariamente ele vai seguir essa pauta <risos> né? e eu já tô fugindo, já tô digressando aqui, mas por que, uhum. que eu tô mencionando ela? Porque ele colocou como os pilares do Death Metal primeiro o Picking, a temática mais sombria, mas para mim uma das coisas mais características do Death Metal americano, é como eles exploraram de uma forma muito bacana a questão do mid-tempo dos andamentos mais tem mais swing, eu acho que é isso que falta no metal que tem hoje em dia é. e que nessa época as, de ouro nasceu o defimento, as bandas americanas exploraram isso é, muito As bandas bem. extremas atuais elas
0: meio que abandonaram isso em prol da confundiram Algumas, algumas confundiram
1: isso com o um breakdown, né? uhum. com essas coisas, mas quem ainda tem a essência é uma galera que vem, na maioria dos, dos casos de Nova York, e eu tendo a acreditar que a influência disso aí não esteja no metal. Não, é do
2: hardcore.
1: Né? Seja uhum. no hardcore Nova York, Exatamente. eu imagino que
0: Assim como o Thrash, né,
2: uhum.
0: se popularizou na B área, tipo, a maioria das bandas mais seminais do Thrash americano vieram de lá, né, uhum. Metallica, Megadeth, Testament, Slayer. Exodus, yeah. é. Exodus isso aí. É a melhor banda de todas. O Death Metal se popularizou na Flórida, né? As bandas que, entre aspas, geraram o um estilo, né? A Scott Band meio que acertou a mixagem de uma banda de Death Metal de
1: enfatizar o que, que realmente uhum. era mais característico. E as bandas que estavam buscando esse som correram atrás disso. Uhum. Em algum momento elas migraram para lá, independente das suas gravadoras,
2: né? Uhum. E aí as Tem algumas
1: exceções à regra, né que pra mim você acho que não mencionou lá, mas eu sei que você gosta muito, que é o Broken Hope. Isso. Né? Uhum. Que eu descobri recentemente que foi o primeiro full-length gravado é, de death metal, gravado todo em formato digital. Olha só. O Hum, tá legal. De
0: 91.
1: Uhum. Foi o primeiro disco de death metal full-length totalmente gravado em formato digital. molecada na época em more Sound só se gravava em analógico, uhum. né?
2: Uhum.
1: E o Jeremy Wagner sempre foi o cara à frente do tempo dele, né? É verdade. É. Tu vê
0: pelos rips do, uhum. do Hope, né? Eles já eram muito diferentes do, do que se fazia na época. E são muito parecidos com o que se faz hoje, assim. Uhum. As críticas do estilo, o Jorge começou falando... Tem essa necessidade de distorção de ser mais carregada, né? De distorção uhum. ter mais drive uhum. do que o trash... O Os americanos story. sempre
1: se preocupavam mais com ter equipamentos de qualidade... Enfim, uhum. ó, nem sempre era, nem era possível, né? O Carnival uhum. Cops gravou durante muitos anos com crates Crate, né? Que uhum. mal vistos, né? Uhum. Uhum. Eles sempre se preocupavam com a qualidade
0: do som, enquanto o metal europeu era uma coisa mais suja, né? Yeah. Como uma coisa é evolução da outra, né? Tipo, o, o Trash quando apareceu, ele era aquela mistura do Heavy Metal, New Wave of British Heavy Metal com o Hardcore Califórnia, né? Uhum. E a mesma coisa acontece com o Death Metal. Eles piraram no Trash e levaram ele além, né? Então, adicionaram mais levadas de bumbo duplo, nasceu o Blast Beat, que pra quem não conhece, eu vou botar aqui um exemplo de Blast Beat. E aí o tal do trêmulo picking, né? Que eu chamo de paletar da corrida. Paletar da corrida. Sim. Se você
1: já teve banda de death metal ou de é algum tipo de metal em algum momento da sua vida, meados dos anos 90, quando a gente não tinha acesso às informações todas porque não tinha internet nem nada parecido, né? Pra gente pegar essas informações. Ninguém era é estudado, todo mundo aprendeu a tocar sozinho, pelo menos a maioria das pessoas. Né? É. Você tinha que se virar na questão do linguajar, nessa questão ah, é técnica, mesmo? né? O tremor do é. Piquen era a paletada corrida. O Blast Beat levou muitos anos Britadeira. pra se entender. Uhum. Né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, lá a gente falava uhum. metranca, né? Uhum. Pra conversar com bateria, agora é hora da metranca! E eu, uhum. cara aí loucura, uhum. né? Dificilmente consegui conseguia acertar alguma coisa chamada compasso um e passo. Mas enfim, não. isso aí
0: não, faz não. parte da emoção do metal extremo, né? Exatamente. Jorge, assim como eu, cresceu nos anos 90 tocando em banda de death metal, né? Uhum. Tu teve quantas bandas de death metal? Na verdade, em death metal eu só tive uma banda, o Alexandre Mundo, né? Fiz participação
1: em outras bandas de, de death metal e de grande Core, mas foi uma esporádico. Porque eu fiquei mais tempo tocando em outra banda, foi no Molesta, que eu fiquei um ano e meio, mas eu fui ah. expulso da banda porque eu fazia riff, E ah, era fazer tá. barulho, uhum. tal, né? A banda era grande core, grande core mesmo, né? Uhum. Coisa linda de Deus, e aí os caras não entendiam. Complicava né? o lado dos caras, cara, né? Chegava a guitarra na minha mão, eu automaticamente afinava em si e a mão já começava a tremer, né? O uhum. Parkinson chegando mais cedo, uhum. né? A correr o tempo inteiro, Ficava, não, Sim. Jorge, aqui é barulho, usa essa porra dessa alavanca aí. Uhum. Ficava, não, pera peraí, calma aí. <risos>
2: não
1: deu certo. Então, a única banda que eu tive mesmo do death foi o Blood From The Wound. Uhum. Né? 98 uhum. até 2003, mais ou menos, 2004. Depois, quando eu me mudei para São Paulo e posteriormente para Porto Alegre, ainda tentei manter a banda ativa, não achei os integrantes, mas aí depois
0: eu pensei bem, ah, acabou. era. É, eu toquei em algumas bandas de death metal, né? Mas era aquela coisa assim, tipo, eu sempre fui meio nerd na questão de analisar o tipo de som que eu quero fazer. Uhum e é isso que tu tava falando né de, sim, sim. de criar as próprias nomenclaturas porque a gente não não tinha nenhum tipo de teoria sobre né uhum. porque era uma coisa muito nova uhum. então não, uhum. então mesmo que tu estudasse o instrumento tu não tinha teoria sobre aquilo sabe então Ele acabava se propunha que se propõe a estudar o instrumento é. dentro do, do
1: aprendizado de guitarra não, não necessariamente tinha as técnicas que eram os mais utilizados no death
0: metal e aquilo quem dava aula voltada pro metal é, também era tão intuitivo Quanto tu seria, sabe? Uhum. Não tinha nada. Uma vez na vida eu tive aula com um professor, eu
1: tinha meus 14 uhum. anos, e eu me irritei muito porque o cara me uhum. enchia o saco dizendo que eu tinha que aprender de Pupo e Made. E eu ficava pensando, o que, que eu quero aprender isso aí? E aí eu comecei a tentar dizer, pô, pô me ajuda a tocar essa música aqui. E aí eu mostrei Slayer pra ele. falei, uhum. não, não, você não vai tocar isso aí. E como é que eu aprendi a tocar? Corri atrás das famigeradas revistinhas de uhum. partitura e tablatura. Uhum. E eu coloquei na minha cabeça que o dia que eu conseguisse executar com, de modo satisfatório é, Raining Blood, eu poderia afirmar que eu me considero sabendo tocar a
2: guitarra.
1: Uhum. Eu ia lá, tentava, errava alguma coisa, aí parava, ia pegar outras coisas pra fazer, daqui a pouco voltava, uhum. e Raining Blood foi um marco temporal pra mim. Uhum. Quando eu peguei e toquei do início ao fim, então eu fui, Opa, agora eu acho que eu posso executar a guitarra.
0: Foi um marco temporal não só pra ti, né? É. Mas <risos> pra toda essa galera que lá nos Estados Unidos fundou o estilo, uh -huh. porque vem daí. Não tem ninguém que não cite sítio Slayer como referência. Né? É. Não, não é essa evolução do que o Slayer tava fazendo no trash, né? Levado além. Tem ali bumbo duplo, então tem blast beat, mas tem bumbo duplo, tem o tremolo picking em alguns riffs. Pra aquele vocal berrado do trash, dá Aranha, ele evoluiu para uma coisa mais gutural, Mas assim, é né? Ele o com bacon e hambúrguer. Né? <risos> Ele evoluiu para uma coisa mais gutural, assim. Ficou ficou alguma coisa mais
1: parecida com outros vocalistas do Death Metal que usam a técnica do bolo na boca, né? Não sei se uh -huh. vocês sabem. Uh -huh. né? O próprio John Tari,
2: que fez o Ubitwere.
1: No primeiro disco do Bitcoin do Lowry eles já tinham as músicas prontas, não tinham uhum. letra nenhuma, uhum. e não tinham muita noção do que eles iam fazer em uhum. termos de personalidade do vocals. Assim. Uhum. Então estavam abertos à ideia. E aí numa gravação tava lá vontade um comendo e, e que tinha que gravar e aí eles gostaram do, do efeito aqui do Vocô e aí começou a gravar comendo bolo. Comendo bolo. Inventando ah. letra. Não tinha jeito. Nossa. As letras foram criadas posteriormente. Bah! E pra fazer sentido nisso? É, tudo foi gravado depois que eles escreveram as letras e ficou assim.
0: falar de temas mais sombrios, né? Violência, satanismo, temática, é. temática assim, mais. Alguma, carioca. Algumas é. <risos> Algumas bandas tinham um discurso mais político, sim mas é meio raro. Uhum. Death Metal Obituary é um aqui. Sim. Mas cara, mais frente, se caso mais
1: caso 90, 90, é político, os caras começaram a se engajar com questões ambientais também, né?
3: O Odeimais
1: uhum. é, é, é muito é. politizado é culpa do Frank Watkins aí do baixista, que curtia muito um rap. Uh -huh.
0: Mas é, o Slayer era a referência. Uh, o Venom e o Possessed também eram referência, né? Antes de começar o programa, eu combinei
1: com o Louis e falei Cara, olha só, eu sou adepto de que é interessante você saber de onde vêm as coisas, mas você não é obrigado a gostar das coisas, né? É, ah, eu também enfim, sou. tem muita tá galera mesmo. que é do metal extremo que acha
2: que, ah, como é que tu não
1: gosta
3: disso aqui,
1: minha irmã, você não é real, cara, isso é. não existe. Possessed é uma daquelas bandas que, tipo, é inegável. Tá diretamente ligado à origem do death metal, né? É,
0: nem sabia assim, dessa história que o Jeff Becerra cunhou o termo death metal. Pois é, o que o Jeff Becerra diz foi que ele inventou um trabalho de colégio uhum. em 83... Né? O um death metal e tem uma música do Possessed que chama Death Metal. Death metal né? Inclusive, já ouvi muito processos é, nunca, e nunca
1: mexeu muito comigo. O Lully se propôs a falar de death metal desde a sua origem, né mas o death metal que mais toca o meu coração é o death metal de meados dos anos 90 diante.
0: Mas é o meu também. É, é, é o meu é. também.
1: A gente só tá A gente é, tem que começar de algum é, lugar né? para contextualizar. contextualizar a no início dos anos 90, foram discos que, que foram lançados, discos que fundaram assim, as raízes. Né? Tipo o Human Waste do, do Suffocation, Motors uhum. of Madness Do, do Morbid do Angel
0: é. O próprio Dawn of Possession do Emulation O Tomb um. of the Mutilated do Cannibal Corpse, Corpse né? porque, é, todos eles vieram do deu tom, o do tom assim né? do troço né? Mas ali é interessante
1: que eles estavam tateando Uma coisa que era muito nova e que eles estavam criando e eles não tinham noção que eles estavam criando alguma coisa né? uhum. Eles foram tomar consciência disso pouco tempo depois uhum. com, né? Lá pro meados dos anos 90 Aí a questão da criatividade deles começou a florar mais forte os uhum. principais discos pra mim vieram de uhum. 94, 95 né? é. e meia. 94 é, foi um ano
0: filho da puta com música. É, né?
1: né? É, é. Impressa, 93 e 94, né? São discursos do caralho. Ah, né? Louco, né? É louco, um não é só um Death Metal, não. Só de pensar com o Junk, é. não, da Final Mix, de 93 é. e Call of Duty, tá Pois é.
0: Né? É, mas eu, eu, muito o que O é a sepultura é, é parte bem importante da, da formação do death Metal por mais que eles não façam esse tipo de som né? lá nos 80 quando eles começaram eles eles começaram com essa proposta né uhum. mas depois a coisa foi meio que se mutando assim
1: A sepultura se confunde no início, se confunde com a história de sarcófago, já que uhum. o Wagner foi expulso da sepultura, né? uhum. uma treta pessoal dele. Uhum e o Wagner fundou depois o sarcófago, que é muito cultuado no meio do Black Metal no mundo inteiro. né é. e Eles tinham mais ou menos os mesmos gostos, ouviam mais ou menos as mesmas coisas sujas e se propuseram a fazer a mesma coisa. O Sepultura hum. só se definiu como uma banda de Thresh Metal quando entrou o André com uma técnica mais apurada, porque até então eles faziam um som sujo, é. muito mais, mais parecido com o Death Metal do que é, o, thrash o Metal. Os né?
0: dois primeiros discos são bem sujos, né? Pois é. Antes do Andréas entrar. E aí um... quando o Andreas entrou e fizeram o Esquizofrenia, Aí sim virou uma banda de trash metal. Né? Uhum. E muito por conta do Scott Burns também, né? Porque o Scott Burns produziu o Beneath the Remains uhum. e produziu o Arise né? Isso. Na verdade eles estavam buscando essa sonoridade. Uhum. Né? Eles se
1: distanciaram por uma questão natural da composição uhum. deles. Mas em termos estéticos eles ainda se definiam, ou pro, pelo menos procuravam se definir como uhum. uma banda mais ligada ao death metal do que o trash. Uhum. A questão da estigmatização deles como uma banda de trash metal veio muito mais de fora para dentro. Uhum. As pessoas comparando eles com os Slay. Aham. Tá? Uhum. Tanto que o que eles ouviam na época era uma coisa mais suja, não era nem death metal nem trash metal Eles uhum. ouviam muito hardcore, inglês, crush uhum. A gente gostava de discharge, essas
0: coisas mais sujas assim O formado D-Beat Eles faziam cover dessas Fazia. coisas ao vivo, né? Uhum. Tem muito bootleg de Sepultura que tem cover do discharge Comigo, Igor, todas as que eu encontrei
1: com ele fora de, de situação de show Ele tava com camisa de banda de hardcore e crush uhum. É europeu Eu gostava de um dia, Mabix, Sasuke, bandas assim
0: O engraçado do Possessed é que o guitarrista, né? O, o Jeff Becerra. Não, não, o Larry Paulo, Lalonde. Paulo Lalonde? É, o Larry Lalonde. O Becerra era baixista. Uhum. Ele pirou. Que Deus do <risos> Morreu? Não. Não, ele pirou, que cara. O Lalonde pirou e formou o Primus, né? Olha aí. E é. Depois de muito tempo. Ele uh, dizia que ele nunca tinha feito parte de uma banda chamada Possest. Isso é muita loucura, né, cara? Mas não, o que? Não que, era eu, cara? Não, não, não sei de nada, não lembro. Sabe? <risos> Vai saber, né? Se ele pirou mesmo, né? Ou, ou se era papo dele, assim, tipo, ah, esquece aquilo lá, entendeu? Deixa aquela não merda é lá.
1: tem o Paul mas Vidal que é um é. cara que fez parte do Cynic da formação mais clássica para mim na é minha opinião do Death que depois
0: fez carreira como músico de jazz música cubana uhum. trilha sonora de filmes e tem não, o orgulho mas... da raiz dele né ele tem até uma banda de rock progressivo e, um rock progressivo. e Spoke. é isso eu já não sabia agora o Cynic tá igual o Eons Spoke. o Cynic não é mais Death Metal faz muito tempo né isso. As coisas eu parei de ouvir nos anos 90 Nem sabia que estava ativa Não, estão na ativa Mas só que não tem o Sean mais uhum. Não tem o Batera mais É um Batera de uhum. turnê assim é, mas é ele e o baixista mas O baixista baixista lá do Focus É o mesmo cara assim. Só troca o outro guita E o batera trocou agora Olha aí. Mas eles são um rock progressivo o total. o continua com o pit shifter Porque ele não gutural uhum. Não, mas não tem mais gutural, né? É, né Agora só tem o pit shifter mesmo <risos> o... Nem é pit shifter É um, um vocoder bots, né? assim. É um vocoder, é um vocoder é, que ele é. usa não. Engraçado isso Porque como se convencionou
1: Que death metal dentro os elementos característicos, tem que ter o vocal gutural. O, uhum. o cara queria fazer Death uhum. mas não conseguia fazer o vocal gutural. Ah, vamos botar um negócio aí na voz é. aí, pra fingir que eu sou uhum. mal também. E era muito louco, não né? O, o primeiro disco do cine que é muito Aliás, louco. Aliás, eu tenho essa teoria de que os caras de são os caras mais coração mole do mundo, assim. Uhum. É, todo, pelo menos todos os que eu tive a oportunidade de conhecer aqui lá
0: fora. Esse aqui que vos é. fala,
2: é. né? Olha aí.
0: <risos> né? O cara começa a ficar muito real não pertence ao Death Metal. Né?
1: Deve é. ser Metal, o Metal. É um
0: perdido, assim. Pois aquela camiseta que tu me mandou, faz todo sentido, né? Uhum. Assim, é? Que é um arco-írisinho, assim, acho do que death metal. metal é, camisa sim. rosa
1: bebê. Uhum. Eu preciso comprar pra poder sair na rua com a minha filha e as pessoas entenderem
0: é. é a da, da parada. É, né? Porque é um tipo de som que é muito controverso, as pessoas não conseguem entender e é uma coisa que é muito pra iniciados, né? Tu uhum. tem que ter uma base, assim, tem que ter tido uma base. Eu acho que talvez se a gente não tivesse tido uma base ali de outras coisas que não são death metal, mas que são meio que a escada pra tu começar a ouvir aquilo. Talvez tu não conseguisse entender também, uhum. né? Porque, sei lá, eu, Tem determinadas bandas, o, o vocal realmente tu não consegue entender porra nenhuma. Tipo, tu pega o primeiro <risos> disco do Embalmer, <risos> né? é, tu não entende nada. É, não, Agora é. tem bandas que tu consegue entender, mesmo sendo gutural. E tem gente que não entende. Tem gente que diz, ah, isso é E não, sabe? Tu consegue entender o que o cara tá cantando porque tu foi iniciado e aí tu aprendeu a, a perceber. Tu educou teu ouvido, né?
1: Eu acho que é o estilo de metal extremo menos preso a definições do que os outros. E eu costumo imaginar que o death metal é melhor definido, como você falou, por comparação e exclusão do que por qualquer outra coisa. Uhum. Porque se você quiser ter uma banda de death metal e não quiser falar de cortar cadáveres em pedaços, você pode, é. Né? senão é obrigado. É. Agora, o black metal você tem que seguir uma temática, o thrash metal você tem que seguir uma temática, senão as pessoas que curtem o um gênero vão ter dificuldade de identificar com você. É. Metal não tem isso. De... Eu, quando tinha banda de death metal, a gente fazia... Tinha poucas bandas de death metal no Rio de Janeiro, só tinha uhum. gente. Uma que ainda tá na tá voltando agora, aliás... Hum. Recomendo a todos que procurem saber Ágori. Uhum. Banda muito boa, fazem death metal em português, muito bom. Que é Enfim, uma coisa que
0: época... não se vê muito, né? galera que faz death metal em português.
1: Era... Pois é. Uhum. E nessa época, o Blood Founder Mundial o era uma das únicas bandas de death metal mesmo no Rio de Janeiro, então a gente fazia shows com bandas de hardcore, de trash, de black metal.
2: Uhum.
1: E, e, e a gente percebia que, as outras principalmente black metal, se você não tocasse de calça de couro e spike e, e cara pintada, as pessoas estranhavam muito. E eu tocava de bermuda e camisa do Flamengo mesmo. Uhum. Os caras ficavam olhando, é. que absurdo. Aí quando começava a porque sim essa porra toda né Acautomia. que e aí é outra história né? pra mim é o gênero mais livre do é. tal estrela assim. é. você
0: não tem que ficar preso a porra né? é isso só que tem é isso mal. que tu falou antes né da galera tipo ah não é real eu também eu sempre fui mais uh, cabeça aberta talvez do que a média né uhum. Do fã de death metal, ou da galera de banda, assim. Eu lembro muito, assim, tipo, de conversas minhas com o Rafa Siqueira, né? Uhum. Que hoje toca no It's All Red. Ele tinha uma banda de death metal e eu tinha outra, e a gente tocava junto, as duas bandas. Uhum. E, em seguida, a gente ficava conversando no, nos camarins, assim, sobre Dave Matthews Band, Nossa, sobre. O tá podcast
1: fazendo o podcast outro tipo é, de som. Assim. É, é, com vocês. Exatamente. O podcast é, exatamente. não é transmitido com imagens, só com, com som. E o Lulis tá com a camisa no live. Olha que Eu hum. não sei quem vai ouvir esse programa, se é fã de
0: metal extremo, se é fã de rock, é. se é fã de hambúrguer. Não sei. Enfim, é uma coisa minha assim, eu sempre fui de ouvir outros tipos de som, né? Desde de pirralho, assim. É. Nunca fiquei preso só numa coisa. E geralmente, a maioria da galera que fazia death metal, que ouvia death metal, era aquela coisa meio viseira de cavalo, assim. É. Só ouve aquilo e é que nem tu fala, Onde estão ah, essas pessoas que... hoje?
2: Ah. <risos>
1: Meio, tipo, o marco inicial do death metal que pra mim não é no final dos anos 80 é no meados dos anos 90, apesar de que as bandas de death metal que atingiram o seu ápice é, de definição da própria personalidade como banda terem chegado nesse momento no, no meados dos anos 90 algumas começaram
0: no final dos anos 80 né? sim, mas só que o, só a cena chegou aqui
1: quando ah, essas bandas anos estouraram.
0: Anos atraso, chegou com é. 10 anos de atraso. Chegou é. nos anos 90, entendeu? Quando a coisa já tinha sido definida para uh -huh. essas bandas. Uh -huh. E aí a gente foi pegar os discos lá dos 80, entendeu? Exatamente. É, né? A gente foi pegar pra rever e, a e história. Dois, ah, eu preciso conhecer cara, tudo é, dessa banda. Os de saíram, né? É.
1: Mas eu fazia muito eu ia dizer. isso. Assim. Para mim, uh, o fato de ter a cabeça aberta é determinante, porque eu uh, tive a oportunidade de, de, de ter conhecimento, ou por conversar pessoalmente, ou por ler entrevistas, uhum. enfim, com integrantes dessas bandas, uhum. e a grande maioria deles gosta de, muito de, de rock setentista, uhum. de coisas fora do rock, uhum. e a, às vezes você não consegue perceber claramente a influência de outros gêneros musicais dentro do death metal, mas para quem escreve a música, você percebe que tá lá principalmente quando você traz uma melodia mais complexa
0: é. para um. Riff que você só consegue enxergar a velocidade o estacato, o riff, corrido, é. é que lá, é diferente, né, a galera tinha formação musical no sentido amplo, sim, sabe, educação musical, assim né, eu lembro quando eu tocava, eu era era nem... não sei nem se educação é a palavra, eu acho que
1: era mais acesso
2: né? Ah, porque sim. eram
1: filhos de pais Que cresceram, cresceram ouvindo rock and roll De muita né? qualidade é.
0: né? De muita
1: qualidade mesmo, muito diferente do que a gente ouvia aqui né
0: Aqui a gente tinha que correr atrás das é. coisas E descobrir as coisas pois meio é, que, é. que tateando assim é. E lá parece que os caras já cresciam Num ambiente propício assim. O processo da relação da pessoa
1: Com a música, quando ela descobre Ou ela encontra, é muito melhor Do que quando ela é forçada a ouvir é. Porque está relacionado é. a alguma coisa que ela gosta o, os
0: Gurizos, os dois irmãos Siqueira são assim, o Renato e o Rafael. Uhum. Eles cresceram nesse ambiente, pois é, de, de ouvir música boa, de né? música boa, né? Uhum. E quando eu tocava com eles no It's All Red, a gente conheceu o David Vincent. Uhum. E eu fiquei espantado de ver que o David Vincent tinha essa educação musical, sabe? Eu sabia que ele sabia cantar, eu já sabia, né? uhum. Porque quem ouve Morbid Angel a vida toda sabe que o cara sabe cantar. Ele vai além do vocal cultural, assim, né? Uhum. Que, que tem muito integrante de banda... Não só de lá de fora, mas daqui também Que não, não faz ideia de como faz pra cantar, né? É. E o cara tinha essa, esse treinamento, né? Que é uma coisa que acontece muito lá fora, assim, sabe? os vocalistas são treinados, assim, uhum. sabe? Não. Aqui o nego não sabe o que tá fazendo Lá o cara sabe direitinho o que em
2: ele algum tá fazendo momento, né? Pode não
1: ter tido aula, mas é. em algum... Engraçado, né? Porque uhum. educação musical faz parte da grade curricular dos colégios nos uhum. Estados Unidos é. Esses músicos Pelo menos o ensino fundamental ou parte dele o equivalente lá fora, né? Eles têm, né? É, então, algum acesso algum tipo de treinamento musical eles tiveram. O Guitar Hero dos músicos de Death Metal não são músicos de Death Metal porque eles criaram o gênero, né? Uhum. Então eles foram beber em fontes muito diferentes. O Rob Barrett é um cara que, é, que, das vezes que eu conversei com ele, é, ele gosta muito assim, tem que é, até pelo Randy Rhodes. Uhum. E ele é um cara com tão cabeça aberta que eu me lembro que eu mostrei pra ele uma dupla de violoncelistas brasileiras chamada Do Ofel. Uhum. São dois nordestinos que migraram pra São Paulo e criaram um jeito próprio de tocar violão. Uhum. Ele pirou no dia. Eu tive que dar meu disco pra ele.
0: <risos> Seguindo na, nas origens né, na origem, coisa, né, a gente tá na origem, a gente vai dispersando. Tem o Venom também, né? Que o Venom é responsável <risos> pelo termo black metal, na verdade. Olha aí, cara. Mas eles. Mas sei lá, tipo. <risos> Eu não, não sou muito fã de Venom, Nunca gostei muito de Venom. É muito, ruim, né? pelo amor de Deus gostei, Desculpa, mas, por mas, respeito tipo, a quem gosta é. né?
1: mas mas tem Se que... a gente fala da origem A gente tem que citar, dar o crédito a quem é devido né?
3: Down your soul to the God's rock and roll.
1: Pra mim, o death metal começou a tocar meu coração, eu era criança, né, a gente, pela minha idade, pela idade do Lully, a gente, o death metal tava se consolidando e a gente tava ali na nossa adolescência, né? É. Então. Foi onde é nos é pegou muito ele, marcante, 12, é 13 anos. Assim. É uma, na fase, na idade da vida onde a gente tá formando personalidade, a gente ter descoberto ah. um bandas é, é, que eram completamente diferentes tudo, de tudo que ele né? Que eram uh -huh. muito uh -huh. criativos Então, pra mim, um marco, se for falar de origem de Death Metal, uh -huh. não é o primeiro disco do uh -huh. Cannibal Corpse, não é uh -huh. o primeiro disco, Sim. entendeu? É, por um é. acaso é o primeiro do Morbid Angel, do Suffocation, mas aí a gente é. já tá falando de início dos anos 90. É que, que, que o é Morbid Angel, ele existe desde <cười> de 83, né? A Corps começou como uma banda de thrash Metal Com outro nome Conforme eles foram adquirindo uma personalidade própria Voltada para o que depois se chamou de Death Metal né? uhum. eles, eles não se consideravam Depois é a coisa
0: Sim. que, que coisa foi tomando corpo né? Geralmente essas nomenclaturas de cena Vêm de, fora pra, vem de dentro, fora pra dentro né? Dentro. E aí as bandas Quem lá, cria coisa nome,
1: genial né? tá muito mais preocupada Em
0: criar do que De dar nome pra Exato, isso Exatamente é, e, e, e o Morbid ele se formou em 83 é. Só que eles só foram ter o primeiro disco, né, lançado mesmo Muito em
2: 89
0: O né? Alters of Madness que meio que, né, pavimentou a coisa É, assim. é verdade, foi o primeiro disco, assim, realmente que, que do início ao fim você entende quer saber o que é death metal, né, procura, procura isso É que o Morbid é uma banda que passou por muita coisa até lançar esse disco Passou por troca de formação... O é, é maluco, né? Como todo gênio, ele é um cara maluco, assim. É. E é um cara temperamental. Eu acho que muito das mudanças de formação da banda se deve a ele, assim. Ele é a banda, né? Ele é a banda, é a banda
1: né? Você é. vê quando o David Vincent voltou anos e anos depois, quando realmente hum. volta, escreveu escrever um disco com a formação original, que se poderia chamar de original, porque não era original, né? Que foi esse disco, a letra I né? É, o um Ludin, sabe? Uhum, uhum. sei que o disco é um negócio que não dá pra chamar de defilmato Mas é aquilo que a gente estava falando assim. Quer dizer, não chama de defilmato quem não quer eles, eles chamam do que eles quiserem Eles estão por que um disco bom, né? É. E eu tipo, gosto Tem gente isso. que não gosta, tem gente que gosta muito Não disso. dá pra você ficar é, inerte a esse disco Eu entendo as
0: referências né? daquele disco e, é, e pra ele mim,
1: é mim ele... Pá. Tá mas o que eu ia falar com a sua altura hum. é essa toa ele... Hum. David Vincent tomou o conhecimento que ele não estava mais no Bob de Angel via imprensa, né, via uhum. mídia, uhum. né? e aí daqui a pouco o Steve Tucker anuncia, não, estamos gravando, compondo, descobriu o Bob de Angel, o David Vincent, ué,
2: <risos>
1: é. história é essa, né, é. e aí depois teve uma confusão, e aí comunicaram ao David Vincent, não, é verdade, a gente achou melhor chamar o Steve Tucker da outra, e
2: é, um tipo,
0: a empresa é minha, tipo é. pode ir <risos>
1: No meio dessa confusão toda, temos pizza no volta teve um problema ah. escola, de saúde seríssimo, teve que fazer cirurgia e tal. Parou de tocar, e quando voltou, ele descobriu que era melhor ele descobrir Jesus. É. Fiz parte da cura é. dele, descobriu Jesus, e agora ele não quer ser a so... Pior do que o Larry Lalonde, né? É. Tipo, ele não vai renegar o passado dele. Uhum. Mas ele não quer mais ser associado a nada que seja ligado ao culto. Mas ele tá
0: procurando... Totalmente ligado ao culto. Ele tá procurando... Bom, nome, né? Ele tá procurando gente pra fazer uma banda cristã, né? Ele quer fazer uma banda
3: cristã. Ele quer That's the favorite thing Gifts of immortality Stowed on those who seek me Now immortal
1: das bandas porque se a gente está falando de death metal americano a gente tem que né, contextualizar o ouvinte não sei se quantas bandas ou quais bandas vocês conhecem gostam ouvem é. então, se a gente for fazer uma lista aqui eu acho que não é a melhor abordagem eu vou falar do que que me toca o coração obviamente eu gosto muito de Canibal é Corpse Mobbid Angel Obituary né? mas o para mim assim, o que mais toca o meu coração no death metal americano é o Suffocation Immolation uh -huh. vou abrir um parênteses para trazer uma canadense que é o Gorbats uh -huh bandas que pouca gente sabe que começaram nos anos 90 também, mas que são muito marcantes para outros caminhos que o gênero tomou, que são o <risos> Daimfitus e o Deeds of Flash. Deeds of Flash principalmente.
0: É, mas e essa já é... Pelo trabalho do Eric Lindmark. Essa já é uma banda mais final dos 90.
2: Ali ali, né? tá...
1: Não,
0: essa banda é de 93. Uhum. É
1: isso que eu tava dizendo. Essas bandas começaram a trilhar o caminho ao mesmo tempo, mas elas só foram amadurecendo, enfim. A gente tem um exemplo é. do Brasil muito característico, que é o Crisum. Uhum. Mais de 10 anos de underground
0: até se consolidar com uma banda. É. Mas é isso, é isso aí, hora. entendeu? Se tu considerar que as bandas mais seminais Se formaram no começo dos anos 80, né?
1: que que eu cito de of Flash e eu faço questão de citar porque o papel do Eric Lemark na cena é fundamental. Ele entendeu que para ter uma banda economicamente viável, ele tinha que editar suas próprias músicas e ele uhum. criou uma gravadora que nasceu praticamente junto com o of Flash, que Sim. é a Leader. E essa gravadora abrigou muitas das bandas de death metal que
0: vieram na segunda geração. Inclusive Entendeu? uma banda daqui de Porto Alegre Chamada, chamada Mental, Horror. Mental
1: Horror Não Sim. só o Mental Horror, saiu pelo leak <risos> também, Que foi a banda que o Pena fundou Sim, Com o pessoal da fácil. É,
0: eu lembro que o, na época que o Meu amigo Cavanha, Robles Dresch <risos> Era o batera da Mental Horror <risos> é. Ele conversava muito com O cara do Deeds of Flash né? Conversava muito com ele E foi daí que surgiu o contrato da Mental Horror então, O Eric, Eric é casado Leader. com uma brasileira né? E o Eric é, é muito <risos> atento ao metal nacional né? <risos> é, E ele eu lembro que no começo, assim, o, o Cavanha não sabia falar inglês, e ele dava pra mim as, as cartas, né? Na época, cartas. Tipo, daí ele comprou um computador, botou internet, começou a, a trocar e mails e tal. Uhum. Ele me ligava muito e dizia, ah, como é que eu falo tal coisa isso, aqui, ah, e aí, isso, começou isso a aí é engraçado indo você isso. falar porque
1: é, é justamente o momento de transição uma cultura que a gente pegou só o finalzinho que é o tape trading uh -huh. que é se corresponder com o pessoal de fora trocando fitinha dentro tocando, isso, é. É, isso, isso aí é primórdia do, do file sharing do MP3 uh -huh. que você conhece hoje exatamente, é, eu, fui, é, eu cheguei a fazer se, isso a se comunicar com essas pessoas lá fora abriu muitas portas pro pessoal daqui uh -huh. tanto
0: para quem tocava, quanto para quem tava afim de conhecer uh -huh. a música uh
2: -huh.
0: é, não, eu, eu, eu fiz muito isso, mas eu tinha que faziam muito isso. Eu tenho a demo Do System of a Down Por Olha causa aí. dos amigos Que faziam Olha. isso Entendeu? Os guris da Pox é, Cut, a demo ali. do Brutal Truth Dó oh, É
1: ouviram isso Primeira versão em cassete de é. Eletro tipo Ah,
0: Puta merda Puta merda Aí o Cavanha ele, ele começou a estudar Inglês Por causa disso né A Mental hum. Horror Assinou com o cara Do Leads of Flash Por causa dele Bacana Né eu não sei com quem eles estão agora, se eles estão com a mesma gravadora ou não, mas tem uns dois ou três discos que são pela gravadora do cara do Idiot Fashion.
1: negócio de tape trading e como isso se adaptou para a tecnologia que apareceu nos anos 90 é engraçado, porque uma das bandas que eu mais gosto até hoje é uma banda que nunca foi muito bem sucedida do ponto de vista comercial, uhum. mas que tem um secto de fãs assim muito fiéis é uma banda chamada The Humanized, uma banda de Nova York também, e eu tive acesso ao primeiro disco demo, que é o que eles têm de full length, o primeiro full length deles são duas demos lançadas juntas em CD não foi lançada pelo Nuclear Leader, mas chegou até minhas mãos porque um distribuidor do Dio discos da Nuclear Leader recebeu e tipo Toma aí Jorge, vê o uh -huh. que tu gosta, tem certeza. ouve aí, vê o que tu acha tal uh -huh. E a coisa me pegou pelo coração e essa banda realmente é muito boa Os músicos de outras bandas de death metal que são mais bem sucedidos, mais bem conhecidos, citam eles, né? não como, uh -huh. como influência porque eles são um contemporâneos da mesma época mas citam eles porque é uma banda realmente muito criativa, muito boa E eu descobri assim de uhum. Indicação de um amigo
2: que pega, pega a fitinha. Toma, pega a fitinha é. aí.
1: Os caras voltaram para o Nativa, lançaram meio Man vs. Man alguns anos atrás, que é um disco muito bom, muito bom mesmo. Então, em vez de
0: lançar mais um disco. Agora em setembro. Eu tenho um amigo que fazia muito tape trading, assim, e ele me apresentou muita coisa, sabe? Teve muita coisa que... Como é que você... Qual foi a primeira coisa de death metal que você ouviu na vida, assim, e como você chegou até Cara, talvez tenha sido o Morbid Angel. Que meio que tudo aconteceu ao mesmo tempo, assim, sabe? Eu lembro que foi na minha adolescência, lá, com 13 anos, e eu fui descobrindo as bandas meio que todas juntas, assim, uhum. sabe? Mas cara, deve ter sido o Covenant do Warped acho
1: que foi o primeiro disco do Warped Angel, comigo também foi, um object, foi um o Warped foi o Blessed the City. E uhum. Comigo foi assim Ele era um, um, um rapaz chamado Gulli Guli era o apelido dele Nem você vê como é que o tempo passa né? Eu nem sei o nome dele Nunca soube o nome dele Eu sei que ele era Guli uhum. Porque ele tava afim de namorar uma prima minha Que na época tava passando o verão Hospedada na minha casa né uhum. primo de Minas Gerais tá, E eu no Rio de Janeiro Foram passar lá em casa E aí esse menino era vizinho Morava perto do colégio Onde uma outra prima minha estudava Então aquela coisa perto de casa tal. E aí ele veio com as fitinhas cassete Tentando me empurrar era um Uhum. É, Metallica, Megadeth, Judas Priest E aí ele tinha uma fita cassete Que tava junto ali E ele mesmo não sabia o que, que era direito Não gostava, mas deixou comigo achando que talvez eu fosse gostar uhum. E era gravado O Blessing assim, vale. de é. Nunca devolvi pra ele Aquilo ali foi um momento que mudou minha vida E eu tinha anos de Olha só. É. <risos>
0: é, Eu lembro que tudo meio que aconteceu junto Eu lembro que uh, quando eu descobri Que o Metallica era uma banda de Trash Metal não. Sabe? Uhum. Tipo, eu me lembro do momento, assim. Porque, tipo, ah, em 1990, né? Eu tinha 10 anos. E aí, tu conhece o Metallica através dos hits do Black Album, né? Sim. Que aí, os caras já eram uma banda de rock, assim, uhum. no Black Album. E aí, eu me lembro o dia que eu comprei o cassete do Ride the Lightning, do Metallica. E eu... Dei é play naquilo entender. e a minha cabeça <risos> explodiu, assim, disse, caralho! Caralho, o que, que é isso? E aí, sabe, aí a coisa foi tomando uma forma, sabe, que eu fui procurando cada vez mais aquele tipo de coisa, assim. E aí eu fui achando, e aqui tinha uma loja chamada Mega Force, que ele vendia camisetas e <risos> tal. E eles faziam, eles vendiam CDs importados. Só que como o CD importado era meio caro, eles faziam cópia em cassete do CDs e eles tinham uma tabela na parede assim com todos os cassetes que eles tinham, sabe, em ordem alfabética. Em Janeiro, também e tinha. a gente olhava, tipo, ah, gostei do nome dessa banda, comprava, era entendeu? Assim. E aí tu, tu ia lendo nas revistas, lendo, ah, tal tá banda, tal tá banda, tal tá banda, e aí aí então foi tudo meio que acontecendo ao mesmo tempo, assim, sabe? a moda é internet, as tempo. revistas, e as é. lojas tinham uma
1: função é.
0: fundamental. Né? O Death aconteceu ao mesmo tempo, o Cannibal Corpse, todas essas bandas e as bandas europeias também, sabe? O Hipócrise, que é a minha banda de death metal preferida da vida, assim Eu conheci lá naquela época, lá tipo é 93, foto, né? assim sabe? Eu comprei o Penetralha, que era o primeiro disco deles assim. Eu lembro é. da primeira vez que eu entrei na Redbanger, Que era uma, loja,
1: uma das primeiras lojas de, de discos de metal No Rio de Janeiro, as duas primeiras era a Bang e a Rádio Heavy e aí, a primeira vez que eu entrei na Red Bang, criança, né, com a minha tia, entrando na loja, pra ir pra alguém, e uma criança numa loja de brinquedo, né? Eu escolhendo aquelas coisas, sem saber muito bem o que que era, e eu saí de lá com três discos de vinil. O Schizophrenia, do Sepultura, o Cause of Death, do b uhum. e o Top Abandoned, da Palm é os é três só. primeiros discos de, de, vinil, de, 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 de vinil, não foram os primeiros discos de vinil, não, porque eu tinha comprado a Rise antes, uhum. numa loja de comum, assim, uma loja de disco comum. Aí a segunda vez que eu comprei discos de metal foi entrando na Red Bang Aí depois eu comecei a frequentar todo fim de semana.
2: Uhum.
0: Eu tava falando que eu tinha um amigo meu que fazia muito tape trading e ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que tinha contato com o pessoal de bandas lá de fora e ele me apresentou muita coisa, assim, sabe? Ele me apresentou muita banda e tal. E, Mas e aí, isso aí tu já tocava? Já, 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 já tocava, tocava, já. Foi 95, 96 e tal. Ele foi me apresentando muita coisa, assim, e tu tava falando, né, onde estão essas pessoas hoje, né? <risos> Cara, ele, ele hoje é pastor evangélico Muito bom, né? Um dos <risos> caras mais
1: radicais daquela época Em algum momento deve ter aquele pesadelo com o Satanás E largaram... A história do cara é muito louca E é engraçado porque todo mundo é, é, tem uma história maluca dessa pra contar hum. E a gente começa a
0: perceber que é mais comum do que a gente imaginava Sim, o ele, que, que ele fazia? Ele aparecia lá em casa E aí tipo, aparecia, trazia um monte de coisa A gente ouvia um som, ficava lá E aí, tá, e embora Daí passava um tempo ele sumia o cara sumia, assim, sabe? Não, não ligava, não, sei lá. Na época não tinha internet, entendeu? Então a gente ah, falava muito pelo telefone e tal. E aí acabava que ah, eu ia fazendo um monte de coisa, tocando com a banda, e o cara sumia. Aí quando vê, aparecia o cara, assim. E ele sempre aparecia sem avisar, ele não me ligava antes, batia na minha porta, assim. E aí, tipo, ah, o cara, daí tá, beleza. E aí, aí passou um tempo, tipo, em 2004, chega um e-mail dele, daí já tinha internet, né? Tudo. Contando a história da vida dele Contando que ele tava metido com, com droga Com traficante e tal Porque ele foi uma das primeiras pessoas a ter gravador de CD Que aí ele começou a copiar ele, ele foi uma das primeiras pessoas a ter internet rápida Que na época era aqueles ADSL De 300k lá E foi a primeira pessoa a ter gravador de CD Aí ele começou a baixar programa, a baixar disco e coisa e fazer. Aí ele vendia CD pirata, copiava CD. Aí a Polícia Federal descobriu, bateu na casa dele, levou as coisas dele, levou ele preso. Tá explicado, pre... preso, né? O preso, cara né? que sumia, ficava, é. ele ficava de dois a três é. meses sumia. É. Daqui a pouco ele ficava de um a quatro anos sumindo. É, tá explicado. Aí tipo, aí, ele ia preso, daí ele saía. Aí ele saiu, comprou de novo todo o equipamento, sabe? Aí a Polícia Federal pegou ele de novo, prendeu de novo. ele começou a se meter com traficante, começou a usar a cocaína. Sim. aí ele, sei que ele estava fudido no fundo do poço ele pensou em se matar Ai, e aí ele viu isso, uma gente. igreja evangélica é bom. e aí ele entrou na igreja evangélica hoje ele é pastor evangélico
1: falar também, que é uma coisa legal a gente falar uhum. tipo, a relação que a gente tem com a banda não obriga a gente a gostar de tudo que a pessoa faz, né? É. Porque no meio do definimento, eu tenho um bando de filha da puta
2: tem. Tem um bando ah, de tem.
1: safado racista. E agora é a ponte, pra onde eu sei que o Lully quer que eu ponte algumas histórias
0: <risos> É, a gente tem história pra contar. Tem, Na tem. real, eu e tu temos história pra contar né, uhum. disso, assim. Tem história que é eu e tu junto, tem história que é só tu e tal. E, tipo, tem história tua que eu tipo, meio que vivi sem te conhecer, porque é época que eu não te conhecia. É é e depois, quando eu te conheci, eu vi tipo, Bah foi por tua causa isso e tal.
2: Bah, aí, eu é. o pior que
1: eu acho que eu lembro da gente conversando e aí que tu descobriu isso aí, mas eu não lembro qual era a banda. Não, não vou vai lembrar tô... vou chegar lá Deus vou chegar
3: Deus. lá
0: Death, né? Do finado Chuck Shoot, né? Isso aí né? é muita letra. Cara, Caraca, caralho. Eu chamo de Chuck. Essa foi uma banda bem importante pra mim, isso. É. Lá na minha adolescência. E foi uma banda que eu comprei todos os CDs, assim. Porque, tipo, bah, eu amava essa banda assim. É. Ainda amo, né? Ainda, ainda gosto pra eu caralho. Foi engraçado assim. essa banda. Foi tipo, é
1: engraçado você <risos> citar essa banda, assim, porque pra mim ela é uma banda sui generis.
0: Não. Eu não definiria ela como o um gênero musical. É, eu não acho que ela é essencialmente death metal. É. Porque ela não tem os elementos característicos é. de death metal. Só que ela tá ali em na banda cena e Ela com foi... muito carinho é. por todo mundo que curtia death metal. Isso, ela é uma, foi uma banda que. Ó,
1: um, um outlet genial é. da cabeça do Chuck, assim. Uma uhum. é muito diferente. É. Ela foi e foi chamou o da... cara certo, né? Pra conseguir colocar em prática o que
0: faz fazendo. É. Toda hora mudava. Na verdade, é ele e. Sempre uma galera que estava na vibe é.
1: Aí depois conheceu O Gene Rogan, conheceu o Steve de Jorge Que é um... Né, muita muita gente
0: Começou com o nome de Mantas né, Em 83 uhum. E esse é um vocalista Que é o Cam Lee, que é o cara que Depois foi pro Mariano. Massacre Não, não ele era, era americano americano Tô... Cam <risos> <risos> os... Lee na não... é lista É em Los Angeles não <risos> <de cara. risos> E aí, tipo, o, o primeiro disco deles, que chama Scream Bloody Gore, uhum. que é o disco mais toscão, assim, o disco mais simplão, foi considerado o primeiro disco de death metal, o primeiro verdadeiro disco de death metal. Hum. Assim. Apesar A banda de que, se chamava é, Death, é, aí ó, já ó, tinha mudado é o nome. Fácil pra death, é, é, é é muito tal, fácil chamar. Né? Quando chegou lá no, no meio dos 90, Puxa, assim, o Chuck
1: Schoen já deu entrevistas falando sobre isso, <risos> sobre como ele via esse negócio da associação com o death metal. E ele mesmo dizia que ele se considerava uma banda de heavy metal. Tu é a é que a gente falou é. agora há pouco, aquela é. questão do o
0: rótulo vem de fora pra dentro. Exatamente. Quem tá criando é. não tá preocupado com o rótulo. Porque isso é a crítica, né? Essa coisa de o Scream Blood agora é o primeiro verdadeiro disco de Death Metal. Não foi ele que pensou, ah, vou fazer o primeiro é. disco tipo, de Death Metal é, agora. É hoje, né? é hoje. É hoje, é hoje que nós vamos fazer. Sabe, não? E aí a mesma coisa foi quando, tipo, lá pelo meio dos 90 eles foram incorporando a coisa do progressivo uhum. e, e ali nasceu o Techno Death, né? sei lá
1: tem mil nomes já coisa. tem gente que acha é. que o tech death tá associado ao metal canadense né? uhum. e faz até muito sentido né uhum. é, porque o, o metal canadense ele veio muito influenciado por Voivod por uma, uma... Uhum. Top, né? E aí as primeiras bandas de death metal canadense o Cryptops, muita gente acha que é uma banda nova, mas é uma banda de 91, 92, é uma uhum, banda antiga, né? o Gorgots, o primeiro disco é de 91, uhum. são bandas do início dos anos 90, que aí sim, no Canadá, deve ter alguma coisa na água lá no Canadá, que eu vou te contar, os caras são muito técnicos, uhum. muito técnicos, e aí por uma questão natural, as bandas canadenses que eram da mesma época que as bandas americanas que estavam aparecendo na mesma época você percebia que o som deles era um pouco mais complexo
2: uhum.
1: então as primeiras bandas que se realmente começou a se chamar de technical death metal pra mim, na minha opinião, uhum. os canadenses. Uhum. É. É. enfim. Isso aí a gente é
0: bando de geek nerd falando de metal. Sim. Cada é um vai ter um, uma definição, né? É que não tem como também tem como criar um Marco. É, né? porque tudo meio que acontece ao mesmo tempo. tempo. Enquanto tudo isso estava acontecendo nos Estados Unidos, estava acontecendo na Europa também. Tem um riff mid-tempo tudo acontecendo ao mesmo
1: tempo, que é engraçado. A melhor forma de ilustrar para mim é tem um riff mid-tempo que eles apareceu no mesmo ano em quatro discos diferentes: uhum. do Mob de Angel, do Napalm Death, do B2L e do igual o o riff é igual, é Sim. igual aí você diz quem copiou de quem uh -huh.
0: <risos> entendeu? tava todo mundo na mesma roda, entendeu? tava Sim. todo mundo movido é. pela mesma coisa é, tudo é uma coisa que acontece em paralelo, assim. é. então, tu vê que é uma tendência, assim e, e foi uma tendência meio de época porque respingou em algumas bandas que não são necessariamente técnicas tipo o hum. Dayside, Sim. o Dayside tem um disco de technical death metal ah, a época do, 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 é. dos caras que estavam tocando com ele, né? Não, porque é a mesma banda, entendeu? Foi a mesma Queijo. banda até, sei lá quando, até os 90. Não um tinha que os dois 90. o era o Ralph Santola lá que os dois Gêmeos. Os dois Gêmeos, Mas é. os dois gêmeos só saíram de, no, nos anos 2000. E só saíram da O Ralph Santola só entrou depois, né? Uhum. É a mesma formação do primeiro disco. O Lydian é o segundo disco do Dayside. Uhum. E é um disco absurdamente técnico. Tem muita variação rítmica, assim. É muito foda. É o que sempre me chamou muita atenção sufocation",
1: né? uhum. o Suffocation, né? É, lembra o um disco é um cara do um muito técnico. The Robson is um a muito
2: criativo.
3: Uh -huh.
0: então voltando Eles tiveram mil formações Né cara E passou Que nem tu disse O cine inteiro Pela banda né Tem um disco que é com o inteiro uhum. <risos> O Masvidal, Vidal, no o a Sean Reiner é. E o Steve de George no baixo, não era? Eu não me lembro. No, o Human não é o Steve de George no baixo ou é. o Steve de George tá é no, é tá no individual é. Thought Patterns é. também? Ele tá nos dois, né? Tá nos dois, tá. É. E Jimmy Roglan, tá. Angela Rock, Terry Butler. Te é, é. E o James Murphy, né? Nossa, o Terry Butler. Terry também Butler. Master. Depois de foi lá, ajudou o. o...
1: O Chris Barnes fazer o, o Six, song, uhum. six ele, o o o West, o E o Alan West. Batera, o Gregong. O Gregong era técnico de bateria de um monte de gente legal. É, é um cara que tipo, todo uhum. mundo conhecia ele, pô, tô precisando de um batera pra fazer, tá, vamos fazer. Foi assim que os aqui também.
0: Que em 84, o Alan West, o Terry Butler e o Bill Andrews, que era do DF na época, e o o Terry Butler era do DF na época, o Bill Andrews, que era o batera, e o Rick Ross, que era o guitarrista. Eles fundaram uma banda chamada Massacre Paralelo com Obituary, Com esse vocalista Ken Lee Que foi o primeiro vocalista do DF Eles fundaram essa banda aí. Depois os caras foram tocar em uh, Creator, Six Feet Under, Plow. A gente Pula, 20 ou... anos nessa época. Né? É igual a gente aqui é. no Rio, em Porto Alegre.
1: A molecada que tipo, acabou a banda aqui, mas todo mundo se conhece. Você vai achar os mesmos caras naquela banda ali. Devia
0: ser só que os caras faziam. Ir pro colégio criar, e, ficar, e tipo... tocar, tá ligado? É. Que nem eu na época do colégio. Só que eu fazia colégio e tocava. tocava em duas, três bandas diferentes. Não, é, você perguntou antes do Death
1: Metal eu tive uhum. outras bandas, mas eram bandas de outros gêneros musicais. Eu era uhum. o cara que trazia sujeira pra dentro da banda. Cheguei uhum. a tocar numa banda de hardcore que no início eu entrei na a banda existia e as influências eram Bad Religion e Ramones uhum. Aí eu entrei e aí virou uma coisa que era tipo tão descarado que se tornou um crossover, né? Uhum. Porque eu só sabia fazer riff paletado,
2: uhum. corrido, na velocidade
1: da luz. Que aí passou a ser uma banda que era uma mistura de DRI com Slayer Aí o outro guitarrista original começou a se encrencar Aquilo não gostou muito, aí saiu E montou uma banda de rock progressivo Que fazia música pra ET e tal Que tocava no telhado dos prédios assim, Olha que pra
0: Contemplativo Ai, Não dá, não dá Morbid Angel, que também se formou em 83 ali junto, só que o Morbid Angel é curioso, né, porque eles só foram lançar o primeiro disco em 89 então teve todo um processo até isso, né na verdade eles tem um primeiro disco que a formação era outra, o Batera cantava o Batera era o Mike Browning, que é do Nocturnos, né, e acho que tinha o tu falou do guitarrista, o Brunelli O né? Brunelli e tal, é um disco que chama Abomination of Desolation Que é um disco horrível, assim, muito, muito ruim, ruim, muito ruim, eu, eu tenho conto. ele. Eles
1: não contam, não, eles, que não. eles que tiveram a ideia de colocar os discos dele com a primeira não, letra, da alfabética, é. alfabética, né, é. o Abomination of The Lation, eles nem contam. Tanto que é, o <risos> Autos
2: of,
0: o o é, of Madness foi o disco com A, né, o Abomination, eles fizeram, engavetaram, e aí a título de curiosidade eles lançaram, acho que mais por coisa da gravadora, assim, né? Não, eles lançaram em 91. Não, não foi contra a vontade Foi contra a vontade? Foi contra a vontade dele. Isso aí o Pizzando Valdo confirmou. Ah, é? mas por quê? tipo a gravadora quis lançar Cara,
1: é, essas situações acontecem muito entendeu? Tipo, aí já vai entrar no meu lado advogado
0: né?
2: uhum.
1: a maioria dos contratos que envolve licenciamento ou associação de direitos autor tem alguma cláusula é, que a redação da cláusula permite a gravadora escolher se aquele disco que está sendo é, entregue pela banda vai ser o objeto do contrato ou seja, é um contrato é, com um objeto indeterminado, uhum. onde diz que vai ser pra lançar um disco, mas não se define qual, qual disco, disco. E aí fica uhum. na nova gravadora escolher. Aí Por isso e que aí tem, aí tem algumas no bandas final que... do contrato, tem discos ainda para ser lançados, e aí a banda não chega a um acordo, tá querendo mudar por isso de isso tem gravadora. bandas que fazem
0: coletânea daí, né? Porque precisa lançar um, lança um disco é, é viu, Lança a coletânea,
1: lança qualquer uhum. coisa para poder é. cumprir o contrato e ficar livre de uma vez. Uhum. Entendeu? O último disco do Sepultura com o Max ao vivo foi gravado, não tem edição com participação da banda e eles odeiam, tanto o Max quanto quem ficou na banda. Uhum. Criando a cara, entendeu? Muito uhum. pouco, né? e tipo, era um show da Tournei do Roots, né? uhum. cheio de erro. Né? Se a banda tivesse participado, eles iriam pelo menos editar, não sei se Sim. vão fazer o verdade, mas eles iriam uhum. editar alguma coisa. Isso é muito comum. O Abomination of Desolation foi para terminar de cumprir contrato eles não queriam lançar.
0: Que coisa,
2: né?
1: Eu acho um absurdo. Eu acho que o artista tem que ter o direito de zelar pela sua obra, né? Uhum. Se ele não acha que o não, tá, não faz jus a obra dele, tem que ter o direito de engavetar, né? Sim, porque... Mas se ele assinou um contrato... Ele, ele tá ele engavetado desde 86,
2: 86
0: né? É um disco que tava engavetado desde 86. Aí, em 91, a gravadora resolveu soltar ele. E é um disco que não tem nada a ver com o Seria nome mais
1: dele. inteligente mudar de
0: nome. Uhum. Passar com
1: outro nome, uhum. tipo, é, banda, sei lá, Calypso... Uhum. É com um integrante do Mob N. Isso. É isso você faz, né? é. Às vezes você faz isso por, por iniciativa da gravadora ou porque os caras decidem, que cara, vamos fazer um negócio diferente. Falamos mesmo, cara, vamos fazer um negócio diferente. Uhum. It's Vive numa época que a gente é bombardeado por informação a tudo que é né? e a gente não é muito, você vai ter que correr atrás muito para se manter informado de tudo é. que as bandas estão fazendo. É verdade. Agora, lá nos anos 90, que a gente não tinha o acesso à informação, é que se a gente gostava, a gente tinha que correr atrás para procurar saber. Então é natural que você, tipo, tenha passado um outro disco de uma banda que você perdeu o interesse Exato. por um disco ruim, né? É. Hoje em dia, sem você querer, a informação aparece. É. né? Porque em algum momento você deixou algum cookie em algum site e aí eles vão saber que você se interessa por uma assunto e aparece a sugestão de é? pesquisa pra você em algum momento, é. né? O próprio Spotify, né? Não
2: Spotify tu começa a seguir as, as bandas e ele
0: te dá
1: o disco é. novo então, da banda. Pois é, naquela época se você não gostou de um disco, você não ia procurar saber se a banda tá nativa, se nem
0: tá. É, é verdade. Porque pra descobrir as coisas a gente ia correr muito. Tu tinha que querer, né? Tinha que comprar revista, tinha que ler. E aí você engraçado. ficava
1: sabendo que o disco ia sair... É, às vezes um ano antes dele sair e ele não saía, o disco às vezes tava pronta, era uma decisão da gravadora esperar a data para lançar, porque era é. é uma data comercialmente mais interessante. E aí aquela sensação de, ai ah, meu Deus, quando é que vai sair o disco, de ficar uhum. caindo na loja, do... já chegou uhum, o disco, é. de pegar o disco na mão, isso aí, gente bah, não tem, né? é foda, Hoje em dia, tipo, você vê no site que vai ser lançado no mês tal, se
0: você for lá no seu site de, de compartilhamento favorito, provavelmente já vai ter é. vazado antes. É, é, verdade <risos> Aí ah, era uma festa, assim, eu lembro quando O Morbid Angel lançou o Domination Bem, ah. você há pouco tempo atrás disse Que o Covenant foi o primeiro disco que você ouviu na Exato. Imagina é. a tua ansiedade Pra ouvir é. o Domination e, e foi uma coisa que simplesmente aconteceu, assim Porque, na verdade, daí, eu, do Covenant Eu fui indo pra trás, né uhum. E aí eu fui pro Blast of the Seek, eu fui pro Altas of Madness, e eu ouvia Incessantemente assim, sabe? E o Covenant ele se tornou meio que um clássico pra mim, sabe? Porque tinha ali a uh, Rapture, Não, tinha a tinha, Lion's Den, tinha. Blood of My Hands. Blood My Hands, ah, tinha a, a última música que tem o vocal cantado. Okay. God of Emptiness. Okay. Uh, God of Emptiness. Okay. Puta, aquilo era. To... E... Aquilo era sensacional, sabe? Foi uma das primeiras coisas com guitarra de sete cordas, né? Foi aquele som lá. No Rio de Janeiro tinha um evento
1: que hoje já tá famoso, não sei o e tal, mas nas primeiras edições era um negócio bem underground assim, chamado heavy Metal. Que era os caras das bandas de todos os gêneros se juntando pra jam sessions, tocando músicas assim. Uhum. Isso aí é... foi criação de um cara que é da banda Das Famílias e depois do Imago Mortis. Uhum. E aí eu lembro que, tipo, ele... ele gostava de death metal e sempre que ele queria tocar uma coisa de death metal, ele me chamava. Quando eu tocava o Deus For no Onde E aí me convidou pra tocar hum, Do Cable Cops, Cops. Devour by Valle
0: Ah, do primeiro Devoura. do Vile.
1: E God of Emptiness Do uh -huh. One Danger. Uh -huh. Porque eu, eu era o único guitarrista Que tocava Def Meatron No Rio de Janeiro nessa uh -huh. época Era eu Mas aí fomos tocar God of né? E eu lá empolgadão E aí chegando né, A parte que cria pro clima pro final uh -huh. On est où aller? lista pra ele cantar, ele tava me olhando tocar e esquecendo de cantar <risos> e aí eu olhei pra ele assim, eu não acreditei, assim, né aí eu chutei <risos> a perna dele né? chutei, daí ele entrou <risos> porque essa música é tão contagiante que até os caras que estavam tocando, né Ficavam inteiro um... no ritmo né
0: porque era uma coisa muito novidade assim, sabe, porque aí, até e então aí é
1: que tá, é, é uma melodia muito forte, muito marcante hum. e que com certeza o que influenciou o Trey Satana escreveu esse riff Não tava em nenhum lugar do metal Ah, não, claro que não. Não, 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 não Claro que
0: não, é Não, e, e o legal é que Eu me lembro que nessa época A gente era muito piazão, assim A gente tinha tipo uns 16 anos, assim E aí, adolescente gosta de confabular as coisas né, dizer não que é impossível tocar essa música ele fez de um jeito que ninguém consegue tirar, não, é só uma guitarra de sete cordas, é. entendeu? É. Tipo, era afinação baixa, uhum. que era uma coisa que a gente não via muito em, em death metal, em metal em geral, né? porque dos, nos anos 80, as bandas de metal eram tudo com afinação standard uhum. e aí no máximo baixava meio tom ou baixava ou um tom, né? um, um drop da, da sexta assim, e o Morbid Angel, quando ele começou, era meio tom abaixo, afinação só, então tipo as bandas todas, a maioria era tipo, meio tom abaixo Baixo. E aí se convencionou a baixar mais a afinação, sabe? Foi uma coisa que no final dos Eu 90 surgiu, um assim... Muito Né? Porque foi, eu acho que o primeiro disco de death metal que eu lembro. Todo com guitarra de sete cordas. E aí que se convencionou, né? Que aí as bandas modernas todas afinam um... afinação básica. O né? é ah,
1: encarte de gente é. tipo pedir CD com certeza do Claro, tu claro. Eu comprava
0: um CD e eu sentava na minha cama, botava pra tocar e ficava com o encarte lendo ele Eu ia no ônibus já lendo
1: o encarte. Eu li o encarte e a gente o CD também, cheguei em casa. Tu tinha curiosidade de ver os agradecimentos? Claro. Óbvio, claro, sempre, sempre lia tudo. tudo. Porque ali era um lugar legal da gente ter referência de outra banda do Eu conhecia muita banda
0: isso, sabe? Eu, ah, eu os paus preciso ver qual é que é. E, e aí eu ia atrás. lembro
1: bem que os agradecimentos do Trey que no é Destiny of the que eram para compositores de música clássica. Uhum. Foi aí que eu comecei a ver de onde vinha uhum. essa criatividade dele para escrever as melodias diferentes. E é engraçado que naquela época os agradecimentos e muito eram... muito de Van Halen também. É isso aí. Os agradecimentos deles eram todos... É... É, tipo, não sei quem banda tal, não sei quem banda tal, não sei quem banda tal. Muitos que eles conheciam, tocavam junto. É, o brother
0: né? e a banda dele. E o Fred Sarkoff sempre D. foi um
1: cara meio malucão mesmo. Uhum. Os agradecimentos eram, eram os artistas que inspiraram ele desse século uhum. de outro
0: século. O Domination ele agradece até pros caras que programaram o jogo aquele, o Killer Instinct. <risos> <risos> que ele jogava muito Tem o, é, o Entangled um, in Chaos Que é o disco ao vivo sim. Ele tá com uma camiseta do Killer Instinct na capa do disco então, é Por isso que eu não sei Eu não sei nem porque
1: que ele me chamou Pra esse programa chamado Geek Porque eu sou um anti-geek então Porque tu é o é um
0: geek de metal de metal claro, é um E
3: Who knows how please is the eye Our Lord won't tolerate Who go do a treacherous fall
0: tava falando do Domination, né, hum. e do Eric Rutan e tal, que o, é um grande responsável por esse disco, né, por esse disco soar como ele soa, ah. assim, e aí depois tu vai ouvir a banda do Eric Rutan,
2: o Hate Eternal. Eternal? Não. ah, sim,
0: o não, 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 o Hate Eternal mesmo. O primeiro disco do Hate Eternal são riffs que não foram aproveitados, né. No Morbidanger. É, tu vê que é como se fosse uma continuação, assim. lá é do show do Desde em Porto Alegre que é, essa é uma curiosidade que envolve eu e tu, que tudo aqui chega mais tarde, né? Então a gente passou a nossa adolescência inteira querendo ver a banda e tal. Morbidate já passou pelo Brasil uma vez, não sei se foi no Rio o show, ou se foi em São Paulo foi na época do Alters of Madness né? que até tem um, um home video assim, isso, deles, isso. que é um home vídeo horrível assim, porque as, as cenas ao vivo não são com áudio ao vivo. Horrível, assim.
1: no Rio num lugar chamado Do Estrela. Hum. Não existe, pá, é? Sei lá, 20, 30 anos. O Pizza Novo sempre pede um ventilador do lado dele pra tocar. Aí o
0: cabelo dele ficou preso no ventilador.
2: Ele
1: fazendo uns blast beat com o cabelo preso, assim. Foi um negócio Ai, horrível. Não, esse show esse show teve problema de aterramento na casa. O David Vincent
0: tomou um choque no microfone. Foi coisa linda ver E aí, e eu acho que isso reflete no home video, porque o home video é todo com as músicas do na Mas M eu acho que o
1: home video foi gravado em São Paulo.
0: E <risos> eles botam as músicas por cima, só que eles não se prestam nem a cincar. Tipo, o áudio com o vídeo. Muito bom. Sabe? Eles botam qualquer música em cima de qualquer cena deles tocando. Assim. Muito bom. Então, é, 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 é terrível. É, é, é terrível. Eu tenho ele em VHS. Terrível, terrível, Mas o Mob de eu já tinha tocado outras vezes no Brasil depois dessa, ah, antes mas, do show de Porto Alegre. Mas tudo em São Paulo, né? Sim, sim. E aí então tinha galera que ia, tipo, bus, excursão. E... Oh, eu me lembro que
1: em é... 2005 eles tocaram em São Paulo e no hum. Rio também. Aí depois hum. eles tocaram só
0: em São Paulo. Eu me lembro que meus amigos foram nesse show eu fui nesse show. Meus amigos nessa época que foram Paulo, nesse show. Mas Esse show aí. foi no ginásio, no, no estádio do Palmeiras. Aí eles em Porto Alegre foram tipo 20 anos mais tarde, né? Os caras velho já, cansado, né? Tem um amigo meu que trabalhou na produção e disse que os caras estavam louco pra sair do palco e ir pro hotel, de tão cansado. Assim. Tipo, os caras estavam cansados. É? Esse é. era o último show da turnê, turnê né? Isso aí e, não tem é, Aí eu olhei todo o set list de toda a turnê, assim. Pra ver se eles iam tocar Dawn of the Angry, né? Que é a minha música preferida do Domination. Talvez uma das que eu mais gosto de toda a carreira deles. E aí, ah, não tinha Dawn of the Angry em nenhum show da turnê. E aí, tô lá paradinho, assim, olhando o show. <risos> e aí, antes de continuar essa história, eu vou contar a história do Testament. Né? <risos> que o Testament também veio pra cá, num show de reunião da formação original, só que com o Nick Barker na bateria. Era o um repertório, basicamente, dos primeiros discos, né? E eu falei assim, ah, seria legal se eles tocassem alguma coisa do The Gathering, tipo, não, Three pediu Days in uma, Darkness. É ah, isso aí, você pediu tipo, Three Days in é, Darkness. É. Like. Tipo, Three Days in Darkness, assim. E aí, cara, começa a tocar 3 Days Minutes in Darkness depois. do nada. <risos> do nada. Ele não tinha nada a ver com o repertório, não tinha por que eles fazer aquele som.
1: Aí tu falou, ó, oh, pra ti. Casaleta do fim do mundo, é. de, 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 de 2012, né?
0: É, que foi antes de 2012, é, foi depois, tipo 2011 o
1: show. Aí ah, o Chuck Bee, ele deu uma entrevista dizendo que eles reincorporaram essa música no o repertório porque eles acharam que tinha um tom profético nessa música que eles né, falaram uh -huh. em de 2012 depois eles até brinca dizendo que ah, e depois fizeram um filme por causa da música uh -huh.
0: <risos> sim aí o que acontece Tô eu paradinho Teste no Morbid Angel estou eu paradinho lá olhando o show e aí do nada começa a Dawn of the Angry e tu né, o Jorge correndo em minha direção assim Ó, oh, é pra ti! É pra ti! Oh, não tava em nenhum repertório deles na turnê!
1: Esse foi o momento que eu saí da roda.
2: Eu uh saí... -huh.
0: Eu lembro da guria berrando na frente do palco, assim. Tinha uma guria no intervalo de cada música, a guria... Esses abobados, sabe? Esses uh -huh. true metal, assim. E aí o David Vincent se pra guria, assim parece o Danny Phil só que tem mais bonita que ele
1: isso é bom é. aí depois eu comentei com você, né, que no show do Kenny Ball provavelmente devia ser a mesma guria porque os uh -huh. eram muito parecidos e uh -huh. aí tava no, antes do, de, de traduzir em uma música de um silêncio total e a menina <risos> e o Corpse Grinder que ia chamar a música parou, olhou pra ela, deu uma risadinha de canto de boca tipo, que porra é essa? <risos>
0: Eu sei que tu gosta obitual, E essa foi uma das primeiras bandas de death metal que eu ouvi Nossa. na vida Essa foi uma das primeiras bandas, assim O Cause of é Death foi um dos eu primeiros eu discos eu
2: que eu ouvi na vida
0: Uma banda que começou
2: também em 84
0: você quer
1: falar de raízes, né, quer não. falar de origem, e tal, você citou vendo o processo de um Slayer uhum. e você esqueceu do Celtic Frost, ah, é. não sei se você esqueceu propositalmente, mas é inegável que tipo, os primeiros riffs mid-tempo das bandas que, que depois foram fundar o Death Metal eles têm influência direta de Celtic Frost e o Obituary inclusive fez cover de Celtic Frost nesse vídeo.
0: Hum, olha é. só, você é eu acho que foi inconsciente assim, porque eu não gosto de pouco É que o
1: Celtic Frost é uma banda engraçada, porque é uma banda que tipo até o Too mega Terra é uma coisa depois viram um negócio que Jesus do céu, né? Não tem uh -huh. como, né? Uh -huh. Mas os primeiros os dois os primeiros discos são bons
0: são riffs uh -huh. interessantes assim, né? Não dá pra dizer que eu não gosto Não uh -huh. dá pra dizer que eu gosto uh -huh. né? Eles começaram com o nome de Executioner Fecha só é. E depois eles tiraram o E ficou só o X, né? Uh -huh. Executioner e Depois que eles ficaram anos e anos na né? inativa quando voltaram o disco Executioner Return Ah, uh -huh. uh -huh. olha só uh -huh. <risos> Pela banda, né? Não, passou, passou que é passando. Um, que tá é um dos nomes, assim, que pra mim falar de Death Metal e não falar do James Murphy é burrada, assim. É um cara que pra mim é muito importante um na cena, assim. Eu diria que ele é tão importante quanto o Scott Burns, assim, pra aquela cena. É. Porque ele passou por quase tudo que é banda, né? Passou pelo Death, passou pelo Obituary. Ele, mas você, foi,
2: mas você consegue PS, enxergar
0: também. o traço dele,
1: assim, marcante em não todas sério? as bandas? Consigo. Tipo, você consegue, tipo, nos discos que ele gravou com essas bandas, principalmente uhum. as bandas tipo o Death, uhum. né? que tem a personalidade muito marcante do Show é. Você consegue identificar aonde a influência dele marcou de forma mais, diferente? mais nos solos dele. É isso é. que eu ia dizer. Pra mim, pra mim, o Obituary foi a banda que ele ficou mais identificado porque os solos deles foram que mais caracterizaram o é Obituary. É que os solos
0: dele tem muita identidade dele, assim. É. Sabe? Até o timbre, assim. Não, pois não é. É, mas é, mas é que, tipo, nos outros
1: discos que ele gravou, pra é. mim, parece que, tipo, tá, chamaram o James Murphy, o James Murphy foi lá e mostrou o que que ele é, né? Uhum. Agora, o Obituary, eu acho que ele acrescentou para a fórmula daquilo que se convencionou e uhum. é, entendeu que, que era como o Obituary, uhum. Tipo, tanto que depois... Conforme foi mudando a formação da banda, sempre que eles buscavam um segundo guitarrista, era alguém que tivesse características semelhantes ou parecidas. Uh -huh. E sempre ficava aquela coisa tipo, não, é o James Murphy. Uh -huh. entendeu? Tipo, eu acho que a banda com quem é o James Murphy mais fez parte da identidade da personagem da banda, pra mim, é o The
0: Pra mim, uh
2: -huh.
1: é, pra Inclusive mim... que ele tem um disco solo onde ele botou toda a cara dele. mais disco né? Pois é, The Incarnate.
0: Não, né? não. Não, o Disincarnate é, é a banda dele. É a banda que ele criou. É a banda é dele, que, ele criou, dele, que, que ele criou, que para mim é o melhor disco de death metal americano da história. <risos> para mim, aquele disco, é. tu quer entender? Do que falei, que é feito tipo, o death metal americano? Tu ouve ele disco.
1: Não falei nem disco solo, solo tipo, é a banda de death metal que ele criou para mostrar a visão dele pro death metal. sim porque depois ele tem dois
0: discos James Murphy, né? E nesse que não são death metal, Uma defleto, que, é. mas é bem legal também, sim, sim. é bacana também.
1: Mas, mas o... então, uhum. pra mim, fica mais claro a contribuição dele para o Obituary o que é, uhum. do que ele, tanto que depois ele não sou nenhum disco encarnados, entendeu? Né? Uhum. Eu acho que aquilo ali ele é... é um retrato de um momento. Eu acho que, que sim. Carreira dele. Pra
0: não. mim, aquele disco, ele ilustra o que que é o death metal americano. Pra você. Pra mim, ele ilustra uhum. perfeito, assim. Todos os tipos de riffs. Quando, é quando eu tocava death metal, uhum aquele disco era o que eu buscava uhum. em todas as bandas de death metal que eu tive Interessante aquele história. disco era o que eu buscava até eu passar a pirar no hipócrise uhum. assim e o hipócrise se tornar A minha banda de death metal preferida né? aquele disco ali que é um disco de 93 pensando né? é, isso, eu nunca tinha falado o pra ano ó, nisso. 93 tu tava falando assim, né? é um disco de 93 e cara aquele Porque disco a gente tá tá... se propôs hoje a falar de death
1: metal americano e eu hum. nunca tinha é, parado para pensar no enfim você pensa em James Murphy, você pensa em técnica, você pensa, imediatamente você pensa nisso, uhum. né? E se a gente tá pensando numa questão de definição do death metal americano, eu nunca tinha ouvido esse disco com esse viés uhum. e agora você falando isso, eu tô começando a lembrar dos riffs do disco, assim, porque o disco tem riffs muito marcantes. Tem. E existe uma razão para eles serem marcantes. Uhum. Eles ilustram algo que ele ou fez parte ou observou no que as outras bandas estavam fazendo. Exatamente,
0: é isso é? aí. O disco se chama Dreams of the Carrion Kai. Sim, sim, E ele, cara, é ilustra situação perfeita do que que é o death metal americano dos anos 90 se tu quer entender o death metal americano dos anos 90 ouve esse disco. tá tocando de fundo agora aqui. <risos> cara, esse disco é lindo, é Caralho, lindo. as vozes de tipo... <risos> é demais, assim, demais. eu escuto ele de tempos em tempos e ele não ficou velho, assim. ele não tá datado para mim. ele continua firme, forte, assim, bonitão. é um puta disco, um puta hum. disco. My thoughts, my own I was I'm without ever knowing us Feito mais coisas do Disincarnate, mas ele não fez. Ele ia voltar com a banda no final dos anos 90, com o Nick Barker na bateria, Thomas Lindberg no vocal e o Steve de George Nossa. no baixo. Nossa! Ele deu uma entrevista falando que ele ia voltar conto, com essa formação. E tá
2: ah, não
0: rolou. Não rolou. Fantástico. Fantástico. Teria sido foda demais. Teria sido foda demais. Foi na, na época do segundo disco solo dele, ele deu essa entrevista, né? Falando, os caras perguntaram: ah, por que que tu. Não sei o que, Como é que ele rede, tá né? hoje, tu sabe? Tu acompanha tu... Uns anos atrás ele teve um tumor no Eu... cérebro, né?
1: Eu sei que ele se curou uhum. Eu sei que ele não
0: toca mais o que tocava antes não. Mas ele ainda tem o curiosidade Ele toca é. algumas ele coisas Ele tá, né? tá produzindo Ele tá produzindo, né? ele produziu muita coisa Ele produziu umas bandas novas e ele produziu Tu lembra do Resurrection? Que é uma banda dos anos 90 sim, também, sim. que tem um disco só que é maravilhoso uhum. Que é o Embalmed uhum. Existence que É maravilhoso também E os caras sumiram Aí eles voltaram no começo dos 2000 não, começo não começo dos 2010 assim eles voltaram assim, e acho que pouco antes de 2010, e ele produziu o disco deles o segundo oh, oh. disco deles que é exatamente igual ao anterior <risos> <risos> mas ele tá produzindo ele tá produzindo bastante coisas é uma pena assim uma pena que ele ficou com sequela né mas tá aí tá vivo tá produzindo se eu tivesse uma banda de death metal lá fora eu provavelmente eu ia querer, querer ser produzido dele, pra ele né?
1: A ilustração do Death americano seria desencarnei. Seria. Eu teria que pensar, vai depois. Esse disco, pai, ah, esse
0: disco pra mim, assim, eu tenho muita história. Eu tenho, tenho história a tendência
1: de te responder que, na minha opinião, é o um Pierre Throne Thing, seu Suffocation. Mas ainda também. Talvez, talvez eu esteja dizendo isso por, pelo
0: fato de ser meu disco favorito da vida. Uhum. Mas é um disco muito forte. Ele, ele é perfeito é. para ilustrar é. o Death né? é. é Metal. É. é, perfeito. Mas eu tenho uma história, eu tenho muita história com esse disco assim. Tem um amigão meu, que é o Alexandre Tizil das Zeppelin, né? Da banda Zeppelin, que eu conheci por causa desse disco, né? Porque eu encomendava meus discos na Mad House que era uma outra loja que tinha, né? Eu encomendava na, na algumas coisas eu comprava na Mega Force, outras na Madhouse e tal. E quando eu encomendava discos de fora, eu encomendava lá. E eu tinha uma fita cassete do Disincarnate, né? E eu ouvia, eu ouvia, eu ouvia até que a fita arrebentou. Né? <risos> arrebentou e ah, eu fiquei triste. Assim, ah, vamos comprar o comprar um disco, né? vou comprar o um CD e tal. Uhum. E eu tenho esse CD até hoje. E aí eu ia na, na house pra encomendar. E aí toda hora ele encomendava pra mim. Tipo, ah, não tem no fornecedor, ah, não sei o que. E ficava me enrolando. Até que o Éder, um amigo meu, que ouve o um podcast, um beijo pro Éder, <risos> ele disse: Ah, vou te apresentar um amigo, né? o cara que tem uma loja no centro. Que vai trazer o CD pra ti. E aí ele me levou numa lojinha pequenininha, assim, numa galeria do centro, uma lojinha meio pequenininha, né? chamava Zeppelin, e ele disse: Ah, encomenda aí, Ed. Encomendei com ele o disco, deu o quê? Duas semanas chegou o disco. E aí chegou E eu sou cliente dele até hoje Eu fiz o site da loja A loja tem 25 anos já né? Fazendo um grátis É isso que eu tô ele. pensando aqui Como é que é. não tem patrocinador ou é, Fazendo um merchan grátis <risos> pro o aí é, Cara, quem gosta de metal Tem que comprar na Zeppelin Porque é uma loja de, de quem curte o troço, sabe? Uhum. Pra quem curte o troço e isso ficou bem claro pra mim, assim, que o cara trouxe o disco pra mim, sabe? Cara, há, anos, há anos atrás, quando não tinha o um Spotify pra te sugerir as
1: coisas, a é. gente recorria às lojas, porque era é. lá que a gente sabia Sim. das
0: novidades, né? É,
1: não, e yeah. é. As lojas tinham um papel muito importante. E pra, eu lembro que, a que a o
0: Eder o falou pro Tizil, assim, ele se. Bah, tipo, quando chegou o disco, né? Ele disse, bah, agora tu ganhou um cliente pro resto da tua vida. E.. e Sempre, sempre que eu compro alguma coisa Porque eu não tenho comprado mais CD, né uhum. Mas sempre que eu compro, eu compro lá Eu ainda compro de TV eu compro, acho. É. Sempre que eu compro alguma coisa E, e eu passei a comprar na época nos, nos anos 90, assim Não só coisa de metal, né Eu encomendava muita coisa que não era metal eu Encomendava uhum. com ele, uhum. né Porque eram coisas que eu sabia que não ia achar aqui E eu descobria por acaso eu Encomendava com ele, tem muita coisa que eu tenho Que eu encomendei com ele, por causa desse disco do Desencarnate. Plim, plim. E os irmãos Tarde, né? Eles têm ligação, o Donald Tardos né? Tem ligação com o Andrew W.K., que eu sei que tu gosta, né? Sim, sim.
1: É que o Andrew W.K., quando ele botou na cabeça de que ia gravar o primeiro disco, ele começou a botar num no caderninho nome de pessoas que ele queria convidar, porque ele admirava, né? Uh -huh. O Batera do Obitué era um deles, né? Ah, é? Ele convidou o Batera, pô, tu toparia gravar isso? O Obitué não tava nativo. Daí uh -huh. ele falou assim, ele, ele ouviu de disco e falou, você é muito diferente, mas é muito legal e vamos gravar e tal. Uhum. E aí ele gravou o primeiro, não lembro se gravou o segundo Chegou a fazer muitos shows com o NWK É, eu lembro que ele eu fez Eu tenho shows. um DVD do NWK que é quando o Donald
0: Taddy tocando bater É né? um cavalo, sou. né? Um cavalo, uhum. sentou na mão uhum. é. Tem o clipe, né? É, é, isso aí, o clipe é, é com ele Eu me lembro que na época que apareceu, foi muito visitado né? Tipo, ah, eu nunca tinha visto, né? Um... Um cara de death metal tocando com outras pessoas. Ah, mas isso aí tem é. um alguns que E tem alguns né? né? Tem, tem as né? As montes, né? Justamente porque a gente
1: volta <risos> para aquela parte que a gente falou lá atrás, né? só tudo de cabeça <risos> aberta e o coração mole, uhum. né?
0: E técnicos, não né? É. Porque é, não, não, é um tipo é de é som outro. que tu precisa na ser muito é. técnico, né? Tu precisa saber tocar, não dá pra enganar. Tá falando, aí, tu... A gente está
1: tem... falando do Obituário, o Frank Watts, quem gravou baixo em discos de hip hop, ele tem amigos na galera do hip hop o baterista, o Mike Smith do Suffocation uhum. ele enquanto ainda estava no Suffocation ele gravou um projeto onde ele se chama Green Real e é ele cantando hip hop e tocando instrumentos
0: olha só é bom que é <risos> caramba cara. bom. porque quem não costuma ouvir esse tipo de som fala, ah, isso é uma barulheira ah, são só os caras fazendo barulho ah, o cara berrando, não sei o que mas eles não, não percebem que existe um método Deus por trás da barulheira, entendeu? Existe um método, tu tem que ter uma técnica pra fazer aquilo E, e tu precisa de anos e anos de estudo pra conseguir tocar aquilo direito, né? Dayside Dayside, Dayside. 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 vou passar Vai passar? Eu vou passar eu Nunca prestei muita atenção Nunca prestou muita atenção, neles. É, é Eles sei. eram uma banda que na minha adolescência eu gostava bastante assim. Por
1: quê? Por conta desse negócio de eu achar que o death metal sempre me pegou muito e me chamou muita atenção Porque não tinha tanto compromisso assim com as letras, não tinha aquela coisa radical, veemente uhum. assim, né? O Dayside sempre foi a banda satanista que, é. que exagerava é. sempre chegou para mim antes do que o som da banda, as notícias sobre o Glenn Benton. e aí, aquele papo de que ele disse que vou me suicidar aos 33, chegou aos 33 e se matou. Eu já comecei a achar aquilo, aquilo
0: foi um Miguel muito idiota, já né? A achar porque ele, que ele sempre ele falava quando <risos> o Mitch Ele né? Vou me matar com 33 anos, né? porque Cristo não sei que vou me matar com 33 anos. Aí quando ele fez 33 anos, depois que ele fez 33 anos, eles entrevistaram ele. E aí aí? eu me uma entrevista com ele. ele disse, e ele tu não disse que tu ia te matar com 33 anos? Qual é que é? <risos> e, e tipo, era uma época que ele já com, com essa idade, o Dayside tava ganhando muita grana. É, né? é uma das bandas, junto com o Cannibal Corpse, mais ricas é da época. É verdade, verdade. É uma banda que é muito bem sucedida em termos <risos> de grana. Assim. Ele sempre foi empresário da banda, ele sempre ganhou mais dinheiro do que os outros caras da banda, né? E...
1: Mas sempre teve uma estrutura onde ele era o cara que assinava os contratos e contratava os músicos, né? Não era uma, uma empreitada onde quatro ou cinco cabeças administravam
0: tudo. É, mas a banda né? começou como todo mundo igual, né? Porque foi... Os dois gêmeos, né? Os Hoffman, acharam ele num anúncio, né? Na época se usava muito, né? Anúncio em estúdio. Aqui uhum. a gente fazia isso pra conseguir uhum. banda, né? E aí eles acharam ele. Então era os dois e o Glen Benton e o Steve Ashin né que é o batera que é até hoje que é o cara que é o principal compositor da banda, né uhum. ele é o, é o cara que é o responsável pelos os riffs ele e o Glen Benton né, são os principais compositores e então tipo a banda começou como uma coisa mas a, a, os gêmeos terem saído pode ter sido reflexo disso, entendeu dele de tomar essa frente de empresário uhum. pra ganhar mais dinheiro que os outros uhum. né? e aí acabou que a coisa virou uma empresa mais dele do Ashin do que dos outros caras uhum. Então, tá, tava rolando muita grana e aí entrevistaram ele e perguntaram: tá aí, tu não ia te matar com 33 anos? O que aconteceu? Tu tá vivo ainda? Daí ele disse: não, veja bem, veja bem, eu não falei que eu ia me matar, eu falei que eu ia morrer. <risos> Que eu ia provocar a minha morte, que talvez acontecesse um é.
2: acidente,
0: Nossa, que eu talvez eu fosse atropelado. Era conseguir... muito melhor dizer, ah, eu era um idiota,
1: um guri quando falava uhum. isso, era muito novo, né? Tipo, sim. não leva tão a sério que um moleque de 15 anos, 16, 18 fala. Ele Ele era tem, muito melhor dizer né? isso.
0: Ele tem uma é. cruz invertida tipo, marcada com ferro na testa é, até tem
1: hoje. Uma galera no Brasil aí que tem uma tatuagem, é. né? Tem tatuagens que são meio estranhos, é. eu Não vou ficar falando né? sabente que eu tô falando. Meu Deus. Aí depois tem que cobrir as tatuagens.
0: Né? <risos> o filho dele chama Damien. É, Por causa da profecia e tal. Tipo, é muito investimento num teatro. É um entendeu? filho sem mãe, né, cara? Isso também que não, Damien é um nome
1: comum nos Estados Unidos, né? Uhum. Tipo, dava pra ele chegar em casa enganando, olha meu amor, eu pensei num nome bem bonito, Damien. Damien. Aí e torcer pra ela dizer, ah, é bonito. Uhum.
0: real, pra mim, satanismo exagerado é falta de laço, né? Porque claro. Ah, é que tipo, é muito eu teatral, muito, é, é, é muito é, Eu também não gosto não de black dá, metal por causa disso, sabe? É, é muito forçado, assim, esse lance de satanismo. Só o fato de você é muito ser muito, obrigado muito a
1: seguir essa temática é. já me incomoda. É isso, muito, né? incomoda. É, é muito incomoda. engessado, assim. Aliás... A cena black metal, black metal é, de quando a gente era moleque, era uma coisa meio maluca, né? Uhum. Era uma galera querendo ser do inner circle, e aí tinha um negócio que era o inner circle carioca, que não dava pra entender, assim, entendeu? Uhum. Né? Tipo, só não queimava a igreja, né? Sim. Lá, tipo, pá. Tinha os grupos rivais... Se atacavam nos shows... Já teve show que eu toquei com Blood onde Já teve show que eu fui assistir Amigos... Uhum. Que eram bandas de Black Metal... Que acabava com briga de corrente... Briga mas, de faca, mas isso aqui tinha, tinha aqui também... Mata, né?
0: Uma vez que a Malediction... Que era a banda do Siqueiras... Uhum. Do It's All Red... Uhum. Né, na época... Tava tocando num bar em Canoas... Com umas bandas... E tinha uma, uma galera de uma banda de Black Metal... Que não gostava deles... Ah, os caras bom. foram no show... Com machadinha, punhal Corrente E fechou a rosca, cara Teve amigo nosso que foi pro hospital com, Tomou uma facada no, no bucho assim. Foi pro hospital em estado grave Teve o Marcelo Que era o guitarrista da Malediction Tomou uma facada no peito Que a costela parou a faca Senão ele tinha perfurado algum órgão E o cara que iniciou a briga toda Era um, um idiota de uma banda de black metal Chama Alex não sei que fim levou, acho que é, ele ter é igreja, é Ela é, deve tá ter morrido. Ah, é, deve ter sido tá evangélico né? hoje. É. E ele deu uma machadada na própria perna, pegou um táxi e foi embora. Ah, tá lento uhum. Ele tá errou tá a lento? machadada em alguém e é. deu na própria perna. Aí ele pegou e vazou. Vazou. Tá, beleza. Foi uma noite de merda, assim, ah. de merda. E por causa de Black Metal. Aí então quando a gente começou o It's Already, eu e o Malman. A gente estabeleceu essa regra De que a banda não tocaria com bandas de black metal uma vez a gente foi convidado pra um show, acho que foi até os guris da Ivo Emperor, que é a banda que eu toco agora, né? Convidaram pra, pra um show e a vou Emperor era uma banda de death metal, uhum. né? Mas eles tocavam muito com bandas de black metal, tá? até porque deu é. é. o nome, né? É. é. O tipo, é. 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 pessoal do black metal precisa é. de bandas pra tocar com a gente. É. Ivo Emperor, é. esses caras devem ser uma horda é. muito satânica. É. é que eles começaram como black metal, mas é. aí foi trocando formação e a banda acabou naturalmente virando death metal. Então, uhum. Até as letras não falam mais de satanismo, nada. Cara, cara.
1: você cresce. É. Quando adoece, você é... percebe que. Né, é, é o disco é.
0: novo que a gente lançou agora é bem Death Methods. É uma é. questão de temática de letras. e Eu tudo vi o livro, que é. vídeo que o de uma É bem bem daquele é. palácio maluco, assim, assim, hum. ó. <risos> e... Esqueci
1: de te zoar depois. Eu vou ter que te zoar, pessoal, né, no programa. É, né, né? Tipo, é sobre o tirar, John Wayne Gacy.
0: Ah, a sim. letra fala de um cara que, que é obcecado. Eu que era um personagem. É, né? é um cara que é obcecado pelo John Wayne Gacy.
3: Entendi as the presence is open by your own mind As you drink the revolution.
0: Aí uma vez eles convidaram a gente para tocar num show que tinha mais duas bandas de black metal. Uhum. E a gente recusou. A gente disse, ah, velho, a gente não toca com bandas de black metal. Ah, porque? Ah, porque eles são muito boleiro, eles são viseira de cavalo, eles vão olhar pra gente, a gente não vai tocar vestido de real um metal fã <risos> e eles vão querer bater na gente por causa disso, vai dar merda, nós vamos cagar eles a pau, vai só, tipo, vai, só vai dar merda. É só, vai dar merda. só vai dar merda. Então a gente recusa, entendeu? Hum. Porque isso acontecia muito na época que eu tocava death metal, que nem tu falou, tu tocava de camiseta do Flamengo bermuda, e Bermuda. E não era, real. É, e e não era um real. Eu fazia isso também, eu tocava de.. Tava tá calor, eu não vou tocar de calça. É. E os caras tinham essa pira assim, que existiam Flamengo, regras, também. sabe? Tinham regras. Tu não <risos> eu tocava de camisa do Flamengo. <risos> o precursor é. Carioca, é, cruz... do sul. <risos> fui pro Rio e vi... Olha, falou, vamos Foi fazer preço, isso. É vermelho, é. Deve ser do metal, é. É. Cara, porque tinham regras assim, tipo, ah, tu não pode ter cavanhaque se tu não tiver o bigode. Nossa. Olha senhora. isso, sabe? Tinha gente que falava isso, não, porque só cavanhaque é coisa de new metal. Então saber. tu tem que ter o bigode junto, porque isso. o Benton tem o bigode e tem ah, o cavanhaque, ai, entendeu? Entendi. É tudo baseado em referências dos caras de fora, que os caras não estão nem aí pra isso, entendeu? E, tipo. Muitas vezes é a gravadora, é alguém que contrata, que monta os caras daquele jeito, é. sabe? E os caras simplesmente se prestam. E... É, não, essa foi a melhor que eu joguei até é. agora. Se você tem o cavalhar é. que tem que ter o bigode e, e tu não pode tocar de bermuda, porque não. bermuda tudo é, tipo, é coisa de new metal. Bermuda é coisa de new metal. Ah, não sei o quê. Tu, não, tu tem que tocar de preto. Aí teve um show que a gente fez... Que a gente tava puto com essas regrinhas, essas coisas, que, tipo. Que porque o cara ia, subir no palco e depois o nego ficava falando mal, né? me ficava dizendo, é, né, que essa banda é uma merda porque eles tocam vestido assim, essa. Cara, tu tem que prestar atenção na nossa música e não em como a gente se veste. Hum. Aí teve um show que a gente fez de camiseta branca e bermuda, assim. Sabe? Porque eu tocava de bermuda sempre, hum. quando tava calor, sabe? Eu não, não curto me torturar, entendeu? Hum. Se tá calor eu toco de bermuda, se fode. Sabe? Já fiz show até de chinelo, até de
3: Havaiana. Of God's
2: creation, go in
0: there. the point of the destruction. Vamos então para um assunto controverso agora. Vamos contar a história ruim agora? Vamos falar do Malevolent Creation. Vamos
3: Malevolent Creation.
0: Não sabia, não sabia. <risos> Fundado em 87 Em Buffalo, New York Eles migraram pra Flórida, né Eles e o Carribo né, são duas bandas que se fundaram Em Nova York e migraram pra Flórida por causa do boom da, da, da cena do F-Metal, né? Ali eles tinham o Morris Sound pra gravar, Scott Burns pra produzir, tinha toda uma efervescência, né? Não, e pra o comer. pior é que os
1: shows não aconteciam muito por lá, não. Não tinha muitas casas de show ali, era só o ponto de partida com hum. relação à gravação do é. disco e tal. Informação de você estar associado ao Morris Sound, né? Era como se fosse o um de qualidade, uhum. é. né? o credencial, assim. É, é, aliás, na... Costa Leste, assim, uhum. era muito difícil conseguir esse lugar para show, assim. Uhum. Tanto na Flórida quanto no interior do Estado de Nova York, quanto nas cidades próximas ali. É engraçado que coisa que a gente não imagina que as bandas grandes que a gente gosta, todas elas passaram pela mesma dificuldade de toda a banda que um dia começou tocando na diagonal. Né? Uhum. Não tem lugar para tocar, não tem público, quando tem, é, não tem estrutura, é, é, uhum. né? Agora, é.
0: Siana, que é o único membro fundador remanescente. assim. Não, acho que o Brett Hoffman é. voltou. Né? O Brett Hoffman voltou? Foi e voltou agora. Uhum. É uma banda que também teve quase tanto ex-membro quanto o Def, né? Já passou o Peter Tartgren, já passou pela banda. É, né? Quem ouviu o, o Geek Burger sobre o Peter quem sabe que ele veio pra Flórida nos anos 80, quando tava Começando essa... Anos 80 não, acho que foi nos 90 mesmo No começo dos 90, assim Que daí tava toda essa cena acontecendo, assim E ele tocou numa Levaland Creation Ele foi um músico de show, assim né? Ele não chegou a gravar nada com eles Mas ele tocou ao vivo com a banda e tal Antes de voltar pra Suécia e fazer o Hipócris e tal uh, Teve o Robert na banda Tony Laureano, David Cross uh, Derek Hodge Que é um monte de batera é. mega foda, né? e o Alex Marques que é o cara que gravou a demo do Disincardent
1: o Alex Marques ele veio por causa do Rob Barrett, né, os dois tinham uhum. uma outra banda chamada Soul Cheats, não sei se você já ouviu sim, Soul Soul do caralho é, e ele gravou os primeiros discos do Alex Marques né? uhum. gravou The Ten Commandments gravou Retribution não é porque os dois são latinos mas ele me lembra o Tony Laureano Né? porque uhum. que a banda teve tantos integrantes entrando e saindo, entrando e saindo, o fio fascino é um mala, sem alça, né? Certo. Tipo, ele é tão certo. querido quanto ele é odiado. Uhum. E, tipo, ele é um mala, sem alça meu, eu acho a melhor forma de definir. É um cara sem noção. O Lully quer que eu fale, eu vou falar. É um cara <risos> preconceituoso. Por que, que eu sei essas coisas? Porque a mais de 10 anos atrás, na única vez na minha vida que eu me propus a trabalhar como tour manager, eu resolvi, pá, que banda que eu vou tentar trabalhar pra trazer pro Brasil e eu comecei pelo My Leveling Creation foi um azar gigantesco, ou sorte porque senão talvez poderia ter continuado continuar trabalhando com isso e eu não, nunca quis com a minha vida mas enfim, dei um azar do cara de escolher o Malevolent Creation, Creation né? eu fui fazendo um cara extremamente antiprofissional, mentiroso dizia que ia fazer as coisas e não fazia me colocou em uma enrascada do caramba é, na época, quem ficou sabendo meu nome foi extremamente difamado na internet Uh, e eu optei não responder a nada e deixar a coisa passar, porque o meu foco era fazer a porcaria da turnê acontecer, porque já tinha dinheiro colocado ali, e eu tinha que trazer os caras de qualquer jeito, a turnê foi adiada duas vezes, porque na primeira a gente teve dificuldade para tirar os vistos dos caras, porque os caras não me deram os documentos, me deram um documento falso, o Fio Faciano não conseguia achar o baterista pra vir então ele me dava os números de passaporte do baterista, era um passaporte vencido, daqui a pouco quando eu tava tirando o visto, o baterista já não era mais esse e daqui a pouco, enfim, ele tentou vários bateristas diferentes, inclusive o Kevin Talley e, uhum. e o Kevin Talley que eu conheci anos depois me confirmou o outro lado da história. Uhum. O dia G. Pinto que gravou o disco da época não pôde viajar, também, como eu conheci ele depois e ele me confirmou a boa parte da história, enfim. Foi uhum. assim, não um cara enrolado, não. um cara sem noção. E é, por conta disso eu tive que adiar a turnê e aí só depois quando eles conseguiram é, achar um baterista que se propusesse a vir é... Foi quem salvou a Tuneco Foi Tony Laureano, na formação que veio o Brasil em 2013 Era com o Tony Laureano na bateria o Rob Barrett na guitarra O vocalista gravou dois ou três discos O Carl Simons E o, outro, o baixista era um Gordon Sims uhum. O Tony Laureano uhum. e o Rob Barrett Foram os caras que salvaram a turnê Porque eram os caras que tinham a cabeça mais centrada Eram músicos que já tinham experiência em outras bandas E estavam dispostos a fazer a coisa funcionar uhum. O Phil Faciano era o um cara que veio Pra encher o saco, reclamar Tudo tava ruim Só tocava a base de cocaína E qualquer coisa que acontecia Que não tivesse do agrado dele e Mesmo mesmo que não fosse nada, que fosse obrigação, né? fosse então, favor ou educação, é extremamente grosso, mal educado, só abriu o sorriso quando chegava o pratinho de cocaína. Com o cara então é. eles tocaram a torneira inteira tá a base né? de cocaína. É. O show do Rio Grande do Sul é. foi, acabou sendo em Caxias do Sul.
0: É. Né? Eu me lembro que ia ter no Opinião. Era a pisca
1: a produtora aqui Isso, é. eu conheço pisca. O né? é. tava... que, que eu tive que fazer? Muito empolgado, Como assim, estava eu... programado para julho, né? quando chegou na véspera deles virem, eu já tinha ido a Brasília despachado em regime de urgência com o Ministério do, do Trabalho o visto deles uhum. já tinha feito todo o tamanho burocrático para eles pegarem o visto eles só iam ter que sair de casa e se dirigir até a embaixada com os passaportes para fazer isso
2: uhum.
1: e eles não queriam fazer isso eu tive que vender o meu Caralho. carro viajar para os Estados Unidos para pegar o passaporte deles para ir na uma hora de distância fazer mãe. isso céu sabe a coisa não aconteceu em julho por causa disso e a Tumba Produções do, do Edu enfim que Deus o tenha Uh, sei lá o que ele tá fazendo a vida agora. Ele resolveu emitir uma nota contando um, um, uma parte da história, né? Omitindo a outra parte, porque ele convinha, ele quis tirar o dele da reta, como se o dele tivesse na reta, né? uhum. ah, Todo mundo sabia, não era ele que tava fazendo aquela coisa, né? Contou uma parte da história mentirosa Se deu o trabalho de copiar um e-mail do Carl Samos Que ele matou pessoalmente, que é um e-mail ridículo O cara dizendo, ah, vocês se inteiram aí Eu vou fumar maconha e ouvir um rock Não, sensacional, sensacional. <risos> Era com essa
2: galera que eu tive que lidar <risos>
1: essa história é que nessa empreitada onde eu tive que vender o carro e ir para os Estados Unidos para poder resolver o que eles não queriam fazer na esquina da casa deles eu tive a oportunidade de numa noite conversando com o Fio Faciano contar para ele que olha se tudo der certo que eu consegui recuperar o que eu já investi até agora eu quero seguir trabalhando nisso e a próxima banda que eu quero trabalhar seria o Suffocation e nessa época o Suffocation estava inativo, inativo, estava em stand-by, né? Uhum. tava com uma formação com o Dave com o Ross na bateria. E o Fio fazendo me disse, não, não faça isso. Eu falei, por quê?
2: Ah, esses caras
1: são extremamente antiprofissionais. De ironia, ele falar uhum. isso. Ainda não tinha tido todos os uhum. problemas, né? Mas enfim, naquela época se ele estava falando, devia ter algum motivo, né? E eu, tá, mas como que assim, são antiprofissionais? Ah, esses caras brigam muito, não compram o um combinado e... Ironia pura, uhum. não são confiáveis. Aí eu falei: por que, que não são confiáveis? Dei uma insistida que eu queria que uhum. ele dissesse, né? E então, ele falou: porque são negros aí que eu tive a certeza com quem eu tava lidando assim, Fiz uma além de ser um filho da puta é racista
2: né?
1: é não, e, e, é irônico, e é irônico é irônico
0: porque o Malevolent Creation apoia um movimento chamado Metalheads Against Racism é
2: tá
0: louco.
1: <risos> é tá é né? que ridículo. se eu tivesse ouvido a minha intuição eu não tivesse é. procurado a produção do Malevolent Creation tivesse procurado Suffocation hum, talvez
0: hum. teria sido uma coisa muito mais tranquila e prazerosa sim talvez teria feito que um era, era onde tu queria chegar mesmo né tu ah. foi fazendo uma escadinha não ir direto ao ponto assim uhum. e, e tomar uma ruim, tu foi tipo, do menor pro maior e, e acabou se incomodando bem melhor, mais. Não. Assim.
3: Uhum.
0: Essa história é a história que nós dois vivemos ao mesmo tempo sem se conhecer, porque eu lembro bem direitinho, assim, quando ia tendo opinião pelo pisca, né? E não rolou, e a gente tava empolgado, ficou tipo, ah, cara, que merda, né? Porto Alegre cancela tudo, é foda mesmo, sei o quê. E aí, logo depois, uns, uns tempos depois, teve em Caxias, uhum. né? E teve um amigo meu que foi, o Thiago, que quando foi. Quando eu no consegui show, negociar foi... pros caras virem
1: em setembro, adiado, né, de julho pra setembro, uhum. alguns produtores optaram por fazer, uhum. né? Outros uhum. não, pediram só que a devolução Uhum. Já tinha sido pago. Foi o caso do Pisco. O Pisco uhum. falou: ah, não, eu, é, essa data, é, em setembro, eu não consigo fazer. Mas se eu não me engano, foi ele mesmo que me ajudou a que tivesse o show em Caxias, porque uhum. não foi ele que me indicou, mas ele deve ter dado meu contato para uma menina de Caxias chamada Silvana. Sim. sim. Foi ela que fez o show uhum. em Caxias. Foi um show muito bacana Só que deu um azar do caralho Que na quarta música caiu a energia da casa
0: É, eu lembro é. que o Thiago falou isso Ah cara, tocaram quatro e músicas uma, e acabou o show
1: e Foi um dos raros momentos da turnê Que os caras estavam tocando com muita vontade Os caras estavam uhum. tocando, sabe, com vontade é. de estar tá ali mesmo Tanto que acabou a energia A gente estava tocando um medley da música que zone que é do Invernamente, com uma música que vinha a seguinte uhum. que era do disco que eles estavam promovendo do u Kill, uhum. e eles não pararam de tocar nem no intervalo de uma música pra outra eles seguiram uhum. tocando só com o retorno do palco baixinho, baixinho, uhum. baixinho e a bateria do tímpano da galera uhum. e eu lembro que eu, nessa época o Tony Laureano trouxe uns pratos diferentes que ele fazia que era tudo lâmina de ferramenta assim, então eram umas serras assim, uhum. um som que era um negócio que ia lá dentro do tímpano, assim, uhum. e ele fazendo coisas flashbeat na velocidade da luz, assim, batendo na serrinha ali de corte, sabe? Ah, não, não tem noção do que, que era aquilo.
0: E essa é outra banda que eu só fui ver também <risos> nesses tempos aí. É. Só fui ver, no... Os caras voltaram, né? É. É, esses tempos, com o Fio Faciana, não me lembro quem mais tava, é, mas era sim, o O Fio Faciana é, um o... é um cara que faz
1: bullying com todos os integrantes da banda, por isso que os caras não ficam muito tempo na banda. Uhum. A turnê inteira no Brasil, o baixista deles da época, Gordon uhum. Sims, é um cara que tinha oito dentes na boca, né? originais uhum. de fato, que o resto ainda não... Não sei como é que era a história, era uma boca bem estranha mesmo. E fumava tipo 20 cigarros por dia, talvez mais, né? Provavelmente mais. E aí, eles ficavam cantando música pra ele, zoando ele, porque todos os lugares que a gente ia tinha a placa Não Fume. Eles não uhum. sabem falar não, eles falavam Nail. Então, uhum. eles inventaram a musiquinha do Nail Fume Gordon. Uhum. Nail Fume, you're uhum. gonna die from lung cancer, your mouth is rotten filth. Uhum. E ficavam cantando esse player a inteira. Uhum. E ele é um cara que acordava, comia, tocava e dormia de novo. Ele não falava com ninguém. Uhum. Não durou muito tempo. Acho que ele saiu e voltou da banda, nem sei se ele tá na banda uhum. mas Ele é um cara que dava pra ver que ele tava de saco cheio. De estar tá ali com o Phil. Sim. Coitado. <risos> que merda, né? Tem umas E o fio assim, era cara. o patrão da banda. É. Tipo, como o, o, a banda recebeu metade do que ele tinha combinado pra torneio uhum. antes de vir e a outra metade no dia de ir embora, uhum. o tempo que eles estavam aqui, eles não vieram com o dinheiro aqui que já tinha sido pago a eles, eles vieram com o dinheiro que eles tinham. Sim. E o Phil Faciano era o cara que segurava o dinheiro e dava pra eles quando eles queriam. Ah, Entendeu? É. Então tinha o catering nos dias de show, tinha o catering do evento, né? Ficar uhum. recebendo alimentação, transporte e tal. Nos dias off, eles tinham que pedir dinheiro ao fio Faciano. E o Phil Exato, Faciano né? contou pra mim que ele bancava a banda com o dinheiro dele não como músico, porque ele traficava drogas. Bem, né? Então o dinheiro, que ele bem. Deixa, porque lá em Fortnite, o onde ele mora, ele compra e vende drogas, né? E daí que ele tira, tirava o dinheiro dele. Não sei se ainda é assim, De mas... é, tá baixo astral, hein? Os caras que pedir dinheiro para ele. tinham recebido metade do dinheiro da torneira inteira em adiantamento, entendeu? É. Eles vieram para ter um dinheiro, mas enfim. Isso proporcionou uma, uma das noites mais memoráveis num day off lá no Rio, no famoso, quem tá ouvindo aqui já vai entender, o Tio <risos> que era uma casa de tolerância, vamos dizer assim, <risos> que fomos eu, o Caio, uma amiga minha que na época teve um namorigo um com o Caio porque ela tinha uma coisa com gringos, enfim, o Phil, o Rob, o Tony e o God. Eu lembro de ter entrado lá, né, eles queriam conhecer e tal, né? Enfim, alguns deles eu acho que era causado, eu vou ficar me estendendo muito na história. Mas eu sei que num determinado momento eu senti que os três deles sumiram. Só ficou eu, o Rob, o Kyle e a minha amiga. Uhum. E quem sumiu já tinha pagado o drink pra todas as meninas da casa e largado a conta pra trás. Caralho! quanto deu quase dois pau Ninguém tinha dinheiro pra pagar E a gente saiu de lá com segurança Querendo bater na gente E um clima tenso e tal E aí o Caio falou assim Não, eu vou ter que pagar com o dinheiro que eu tenho aqui Que depois o Fio paga pra gente Aí que eu fiquei sabendo que era o Fio que tava bancando ele uhum. Com o dinheiro dele que o Phil reteve o dinheiro da turnê e pagava pra ele de campeão, entendeu? E não, não, a gente saiu de lá debaixo de grito uma puta dizendo tá querendo roubar meu homem! Me xingando
2: porque na cabeça
1: dela o Rob Bell tinha prometido que ia levar ela daqui ah, sim, ia sim, sim, com ela me levar e o Rob vinha falar comigo tipo digo, Jorge o que essa mulher tá falando eu não entendo português essa mulher tá maluca não sei o que calma, calma ela só tá falando que você prometeu casar com ela ele tá
2: maluco o Rob
1: hoje é casado entendeu? o Rob no máximo Conversou com essa mulher, entendeu? <risos> Foi um negócio fantástico. Foi né? um negócio que Deus me deu dinheiro. A gente é. saiu de lá correndo de segurança, tive que pagar. Negociamos um desconto pra conta tá lá, pagamos o que deu pra pagar. E...
0: Você aí que é adolescente e cresceu ouvindo Malevolent Creation, Deus, Deus tá Deus. aí, ó.
1: Lá no começo do programa eu falei, cara, não mistura as coisas, uma coisa é o som, é. outra coisa é os caras da banda. É, tem não. muita gente idiota nas bandas aí, mas tem muita gente legal pra caralho. É. Muita gente que foi um prazer é. E uma banda com
0: gente legal é a próxima que a gente vai falar Que é o é. Canimal Corpse né? é. Não. Pô, os é só são todos gente boa Eles eram conterrâneos, né, do Malevolent, né? tanto que eles são muito amigos, assim. A banda começou em 88 e em um Búfalo também. eu
1: não digo, porque o Malevolent Creation também é de Búfalo. Também. É porque eles se mudaram pra For ou muito cedo, e eu não sabia que eles eram de Búfalo. Ah, eles são de Búfalo, as duas bandas. Não, isso explica o Robert ter tocado tanto tempo nas duas, né?
0: É, e o Cannibal Corpse, eles migraram pra Flórida em 93. Uma level 91 é. Pois e é. Super... Se fundaram no mesmo ano em Buffalo. Então Isso. de repente se cruzaram por lá, né? É. O é. Alex
1: Webster e o Paul estudaram juntos, né? Uhum.
0: Uhum. foi ele que deu o nome, né? Foi o, o Alexander. vai
1: coisas muito legal, cara. É. Que o pai do Paul é técnico de hockey. O Paul jogava hockey. Uhum. E durante muito tempo ele jogou no time do pai. Uhum. Ah, eu conheci a avó do Robert né? Quando eu tive que viajar para os Estados Unidos, uhum. né, eu resolvi a situação dos quatro integrantes e o Rob, na época, tava, não estava morando, mas enfim, tava, tá caindo né, em, uhum. em Tampa. Então eu tive que ir de carro para Tampa uhum. e assistir um show do Nest Savage no Brass Muck, que é a, a casa de show de Tampa. Uhum. Né? Parece que lá tem tá uma cena gigantesca, mas não, é um pub pequenininho
0: uhum. que é um garagem hermética um pouquinho
1: o palco é do tamanho do garagem hermética assim, palco
0: baixinho pra quem não sabe o garagem hermética é uma casa de shows daqui de Porto Alegre extinta é. já uhum. existe ainda mas mudou de nome é. né e foi reduto de muita banda do underground daqui muita banda tem lindas memórias de shows <risos> no garagem hermética eu incluso
1: o palco é do tamanho do garagem hermética o lugar é maior assim um pouquinho maior esse assim, é muito maior é um bar com uma assim, mesa sinuca no fundo assim um espaço pequenininho e tipo Putz, se você for ver bandas fazendo turnê nos Estados Unidos, se tiver um lugar em Tampa Ford, é no Bryce Mugget. Uma cidade, muito pequena, uma cidade muito pequena. Assim como uh, é o Whiskey <coughs> Los Angeles, o Sticky Fingers em Gotham. Não, mas aí já são lugares é. que tem muito uh -huh. mais casas pra tocar, né? uh -huh. Tipo, Tampa mesmo, não é que seja um lugar característico, assim. É porque era o único
0: mesmo, uh -huh. entendeu? Sim, só tem isso. <risos> é. é o que tem.
1: <risos> Daí eu tive que ir pra Tampa pra pegar o passaporte do Robert, né? Porque eu já tava com uh -huh. os outros quatro. Uh -huh. E aí foi que eu tive a oportunidade de conhecer melhor o Robert e tal. E foi um cara que me acolheu super bem. Acabou o show do S. 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 Foi cada um pra sua casa mas ele e aí Jorge, tu vai ficar em algum lugar? Eu falei, pô, não tem pra uhum. um onde, então vem comigo e tal uhum. Levou pra duas party na né, uhum. casa de amigos Lá me levou pro casarão Que do outro lado da rua era uma igreja e o antigo Morissalde, o primeiro uhum. Morissalde, né Baca. É aí que ele viu mesmo que eu não tinha pra onde ir Aí eu expliquei, uhum. cara, eu só vim pro hospedado Em Miami, eu vim de carro até aqui Porque eu precisava pegar teus documentos Ele, não, não, tô então vindo pra minha casa uhum. Daí eu fui pra casa que na verdade era a casa da avó, não dele Da avó da namorada dele uhum. Daí quando eu já tava, né, cansadaço e dia seguinte, quando eu acordei, tava a senhora avó dele trazendo um sanduíche de bologna e com um uhum. mustard pra gente, assim, de café da manhã. Foi <risos> eu e ele batendo mais um papo e assistindo o seriado com o Tom Hanks, criança, na TV, assim. Eu fui me despedir dele e ele falou assim, ó, oh, toma cuidado com esses redneck malditos aqui. E eu achei que era brincadeira dele, e era verdade. o caminho da, do, da casa da, da, da senhora lá até o um carro, eu, me olharam feio, estranho, e perguntaram o que eu tava fazendo ali, né? Bá, ah, eu, I'm just Leave, né? Entrei é. no carro e fui embora, é. né? Red Deck lá é coisa séria. Vigilância da vizinhança, né? Sim. Tipo, se você eu não conheço você, o que, que você tá fazendo uh -huh. aqui? Vou chamar a polícia, então vou te botar pra fora dos meus meios.
2: falou
0: o Alex Webster antes, né? Snape foi ele que deu o um nome, né? Cannibal Corpse. <laughs> e acho que ele foi o responsável pelo direcionamento Gora, assim, né? De todas as bandas de Death Metal, ó, que tem as letras mais divertidas, assim, é, é o Corpse. que É era que não formulou, mais que popularizou, visual, né? vamos dizer é.
1: assim, né? e Das bandas de Death Metal dos Estados Unidos, né? Porque Isso. Ela é, é. criou as
0: bases para um gênero musical que veio depois, que é o Gore. Né? Isso aí, é. Eles é. popularizaram o, o Gore, né? É. E aí tem um monte de bandas de tudo que é lado que segue essa vertente, né? Essa, essa temática lírica, que é como tu disse, né? O Death Metal é um troço bem solto. Então, tu consegue incorporar temáticas aqui e ali, assim, uhum. sem ficar preso a nada, né? isso é que é o mais legal de é. E é incrível como é infinita a criatividade deles pra coisa nojenta, né? <risos> Quando tu pensa que eles chegaram no limite, assim, que não tem mais pra onde ir, os caras se superam. Assim. É uma coisa muito é, ilustrativa,
1: visual, é. né? Os caras não propõem que você saia pegando uma faca. Não, não mas não é. é só tu ri lendo as letras,
0: é. assim, sabe? É como se fosse. É, é muito Filmes bom. de terror. É? Nice é filme trash é muito filme trash assim, porque são engraçadas as situações das letras são engraçadas apesar
1: de que você olha pro corte Griner e você imagina que ele é capaz de torcer o seu uhum. pescoço pra fora da é. sua cabeça assim. é outro cara que é grandão mas é um gigantão <risos> de coração mole, tem três filhos criança pequena um cara muito gente boa na época do, do Chris Barnes olha pra não não quando ele quando a gente olha sério a sensação ah o Chris Barnes é um personagem é o é, Chris Barnes a real é que o Chris Barnes é um personagem
2: yeah.
1: ele é outro cara que é gente boa tranquilão sintético mas é, ele criou aquele personagem sinistro de virar o olho cantando e fazendo o dutoral que é particular dele, né? Que é o respirando pra dentro, né? Uh -huh. Mas é um personagem. Né? Ele, no íntimo dele, no dia a dia dele, ele é um cara tranquilo. Tipo, uh -huh. é, tipo, um eu não sei é. se o Alex Webster é o principal responsável pela temática visual do Carrival Eu acho que o, que o, o Chris Barnes, o Chris eu acho Barnes que tem, tem uma cara. grande influência nisso porque é uma coisa que ele curte muito, uh -huh. né? E quando eles começaram a partir pra caminhos diferentes, é, porque o Chris Barnes queria focar mais...
0: Teve um aspecto de diferença de temática, assim. Que eles começaram a pensar diferente e aí resolveram... É, eu sei diferente. que o Chris Barnes saiu da banda... Disseram eles, né? Que ele tava querendo fazer coisa muito crítica, assim. Tipo, fazer muita mais crítica político. social e tal. E eles não estavam por essa, eles queriam... Tanto que o The Bleeding, que é o último disco com o Chris Barnes, tem respingos dessa ideia, assim, sabe, já tem tipo meio que um embrião dessa ideia que eles cortaram pela raiz logo depois, né, que aí o Vile é extremamente gore como o próprio título denota, né <risos>
1: eles era mais na questão do instrumental, eles estavam muito focados num, num caminho que eles consolidaram depois, mais técnico mais intrincado, uhum. e o Chris Barnier gostava mais da
0: coisa mais old school sim, tanto que, tanto que o Six, Six Feer Under é que coisa... ele fez em 95 é totalmente old school, né? Mas é é o, totalmente o, simples o Six assim.
1: Feer Under nasceu dessa forma o primeiro uhum. disco, o Rock é dessa forma e até uhum. o EP também uhum. Por mais influência do Alan West, assim. Tipo, os Barnes saiu do Kennebolt é um Cortes e falou que era montar uma coisa minha, uhum. né? E foi conversando com as pessoas e aí surgiu a oportunidade dele tocar do o Alan West, né? Só que o Alan West, ele que deu essa
0: primeira roupagem. Que Eu sabe? achei os riffs bem parecidos do Haunted, do primeiro, é bem parecido com o Obituary. Sim. Muito Sim. parecido. E é proposital, uhum. né? porque
1: o Chris Barnes queria fazer uma coisa mais death metal, muito escuro O Chris Barnes, tipo, ele sempre foi muito tranquilo com relação a isso e sempre deixou os músicos com quem ele tocou darem o seu input e Tanto que o Sixth Rearnder tem fases. O corpo da banda mesmo é com o Sidson na guitarra, o Gregor, na bateria, e o Terry Butler. Mas depois, quando entraram músicos de outras bandas, você vê, teve músicos até de banda de metalcore que tocou com ele depois, né? O Kevin Thaler gravou um disco pelo último disco do Six Rearnder. E aí, quando essas pessoas foram tocar com ele, aí os riffs já começaram a ser mais guitarra dobrada, saiu um pouco do outro school, uh -huh. teve flash beat, entendeu? É,
0: que é uma coisa que não tinha né, no é primeiro disco. Né? Né? E tipo, a
1: única coisa que você percebe o traço do Chris Barnes mais forte é no conteúdo lírico e no clima. Uh -huh. Tem que ter um clima sombrio. Sim. É uma coisa que ele queria trazer é. mesmo sem, sem é. pouco. gente na época que achava que a Chris Barney virou estrela e tal, uhum. não teve nada disso foi uma decisão adulta, foi dolorosa pros dois lados mas foi, Sim. chegaram com um acordo né porque com era assim, um vocalista
0: que... bem Característico, assim, ele é um não personagem. era nada genérico, né? E, o e jeito... já tava
1: muito identificado é... com o é... Cannibal Corpus. Se você é... parar pra pensar, é igual o Max com o sepultura. Hoje tá é... muito mais tempo sem, o, o Cannibal Corpus tá muito mais tempo sem o Chris mas Barnes do que conta.
0: Eu contra. acho o Cannibal Corpus muito melhor com o Corps Grinder do que com o Chris Barnes.
1: Mas essas mudanças não são por acaso, geralmente uhum. elas refletem um, algum tipo de amadurecimento, uhum. a mudança é traumática, mas uhum. depois uhum. geralmente a é eu... melhor. Eu acho que para pra o Corpus... mim, o apesar dos melhores vídeos de o Sepultura terem sido gravados com o Max, uhum.
0: o Sepultura hoje é muito definitamente. Uhum. Exatamente é, mais é, técnico Dono dessa opinião é, eu, é, eu
1: aí assim, Eu acho muito mais técnico, muito mais criativo Muito menos preso a imagens eu, eu
0: acho como... o, o Corpse Grinder Que é o vocalista que se ele substituiu é eles em 95 ele é, é o... O cara... Ele é sensacional assim é Eu acho que ele é incrível presença assim, palco, Baita presença baita, baita vocalista, é, é, incrível, é incrível assim eu gostava e de Monstrosity era, era, era legal, era legal Sim ah, Nada demais, é. mas você já percebeu é. que era um cara que não é um desgraçado
2: então. uhum.
0: Não, ah, eu acho ele incrível E eu acho que o Canibal Corps com ele é muito melhor Inclusive as ah. músicas que o Chris Barnes gravou São melhores na voz do Corpse Grind Sim, São muito melhores assim. <mum>
3: I'm may the down, down, I'm down, down, in down, 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 Mas
0: antes disso, eles participaram do Ace Ventura, né? A pedido do próprio Jim, Jim Carrey, Carrey, né? né? Que, era, que Carrey. o Jim Carrey... É, é incrível isso. Isso era uma coisa que a gente ficava espantado quando adolescente, porque, de novo, né? O adolescente é muito... Não é nem isso. O adolescente
1: no Brasil, começando a ter acesso a essas informações, hum. a gente tinha a imagem e a ideia de que quem ouvia Death Metal era uma galera que andava de preto na rua. Isso, né?
0: exatamente. E que tinha cara de mal.
1: É. Até a gente ver que o Jim Carrey gostava de meu Pops Isso
0: mesmo, é porque a gente acabava se sentindo Marginalizado, assim, é né era. Que é o público médio fala, né Ah, isso aí é barulho, ah, isso aí é música de Maloqueiro, drogado é, ah. e, Então tu acaba te sentindo Tu, na condição de fã De metal, acaba te sentindo meio Marginalizado, assim, uhum. e tu não percebe Que lá fora os caras estão anos luz na nossa frente e, e metal é só mais um estilo de música, como todos os outros. E, não, hoje tem que ter uma corporada música pop, é... né, cara? Hoje já tá aqui, entendeu? Hoje já tá a música
1: sim. pop tem que ter guitarra mais pesada no refrão, é. né? tem que ter um breakdown, tem é. que ter um negócio assim. Ah, é. Hoje banalizou, né, cara?
0: Sim, mas, mas isso não é uma coisa ruim, porque. Eu sei. Porque eu tô em dúvida <risos> se é uma coisa
2: ruim
0: ou não. Não, porque na verdade, tipo, na, quando a gente era adolescente, a gente ficava espantado com pessoas, entre aspas, normais que ouviam metal, entendeu? É, é e, e hoje, nós, a, a, o jeito que a gente anda, a jeito que a gente se veste, a gente não anda mais que nem a gente andava quando a gente era adolescente, entendeu? Então pode ser que os adolescentes de hoje fiquem espantados, Que a gente conhece as bandas né, que eles ouvem. Eu é. acho que tem
1: mais a ver com o um processo de ah. crescimento mesmo, uhum. não é uma coisa de época, não. Eu acho que não é mais isso. Que provavelmente o Jim Carrey, quando era adolescente, devia só a sua famosa preta, Andar de ah, Diferente. provavelmente, é. Né? Porque isso eu já li em entrevista, né, uh, nunca cheguei a conversar sobre esse tipo de coisa com, com a galera de fora que eu conheci. Mas já vi isso em vários lugares também. Que eles, quando eram os músicos dessas bandas que a gente está aqui falando, quando eram adolescentes, se eles ouviam Kiss, eram marginalizados... Ah, isso o Phil Anselmo já falou isso, uhum. o Kyle do Ex order já falou isso, a galera que mora em Nova ah. já falou isso, né? Jim Bowers já li falando sobre isso também. Uhum. Os caras que ouviam Kiss eram marginalizados e apanhavam no colégio Os caras que ouviam Led Zeppelin. Olha!
2: Que no era um som é. mais que... agressivo do que o Kiss. Uhum. O Kiss era um som extremamente
1: <risos> visual e aí teve um momento que era disco, uhum. né? Uh -huh. então, os caras que ouviam Kiss Para os sons da época eram rock uh -huh. Pesado, uh -huh. eles eram marginalizados Porque eu ouvia rock mais pesado uh -huh. Entendeu?
2: Sim. É a mesma
1: coisa de que você, adolescente, ouvindo metal extremo Estar num ambiente Onde a maioria das pessoas ouve metálica E as pessoas ficarem te tirando
2: Porque uh -huh.
1: o som que você escuta é, é um lixo entendeu? Uh -huh. Ou Sim. então ao contrário Você ouvindo metálica Num ambiente onde as pessoas ouvem death metal E você ser tirado para
0: é. entendeu? idiota é. E isso é próprio do adolescente, isso, é. Isso,
1: é, isso, essa
2: é falta de Eu maturidade, maturidade, é, é maturidade é verdade,
0: é é próprio mesmo. do adolescente e a gente, quando adolescente, ficava espantado De ver... Por isso que lá atrás é. Eu te perguntei onde é que estão esses caras
1: radical do Black Metal Entendeu? Uh -huh. Eles eram adolescentes Cabeça de ovo, que não tinha na minha cabeça uh -huh. E achavam que aquilo ali era outra coisa Que acontecia no mundo. E aí cresceram é. E aí entraram pra igreja, foram presos Sei lá é. o que aconteceu, ouviram é. que, que a vida Não é assim. É. Você que ouve Death Metal e sabe apreciar o som pelo som Não porque você é rígido E é obrigado a seguir um estilo de vida Você pode crescer, formar Tua família, ter filhos e, e continua, continua o vídeo
0: exatamente está apreciando a é um estilo de é. música como qualquer outro é. e aí então por isso que o Jim Carrey né queria uma banda de metal queria uma cena em que ele entrasse né na Ventura, dentro um show de uma banda de metal é né, uma cena que é. não tem nada a ver com o andamento do é filme. ele queria ele queria essa cena assim. e ele queria o Pantera né? De aí, início opa, ele queria o Pantera. Isso eu me lembro que eu li uma entrevista com o Cannibal Corpse há anos atrás, na minha adolescência. Assim. O cachê do Pantera era muito caro porque o Pantera tava muito mainstream. Uh -huh. né? Era a época do Far Beyond Driven. Ali. O Pantera tava estouradaço. Assim. E aí então ele disse: Tá, então se não tem o Pantera, me vê o Cannibal Corpse. E aí os caras foram atrás do Carnival Corpse, né? Acho e eles acharam que era, te era te piada, ouvir, assim, tipo, eles acharam... mas aí eles tinham... A data que ia rolar a gravação, eles não iam poder porque eles tinham... Eles iam entrar em turnê e tal. Os caras moveram a data da filmagem para que o Carnival Corps pudesse participar. E aí diz que durante os bastidores da gravação, o Jim Carrey ficava enchendo o saco deles, dizendo... <risos> que vocês são muito foda, que eu tenho o, o, o Tom de the Multilater, que eu tenho tal disco, que ah, vocês, como é que vocês conseguem tocar tão rápido? É foda pra caralho, não sei o E tem uma versão da cena, acho que é um clipe, eles fizeram um clipe. One, two, que é o Jim Carrey no palco junto, uhum. né? Que na, na cena ele tá só no meio da plateia, uhum. assim, então. e tem uma versão que é ele o clipe um que, que ele tá, é. e tem uma versão no clipe que ele tá no <risos> palco junto, Time. assim, que ele tá fazendo vocal junto com eles, assim, é muito bom. <risos> E é também uma das bandas mais ricas hoje, né? Foi a primeira a atingir a marca de um milhão de, de discos vendidos pelo Death Metal. É, isso aí é. Isso é fato. muita coisa. Isso é muita coisa. Eu lembro que é um dos feitos grandes, né, pro Death Metal. Eu me lembro que, tipo, antes disso, o Domination ser lançado pela Warner né, foi um baita feito, assim. É. Domination, Memorial do Made.
1: Mas isso aí foi o meu planejamento, na verdade. Né? Uhum. Isso aí foi bem numa época que tava tendo muita fusão entre as grandes uhum. gravadoras, né? uhum. E algumas das gravadoras das bandas de metal extremo foram prejudicadas por causa disso. Uhum. É o um caso clássico do Capas, né? Ele assinou com uma gravadora grande que só foi adquirida por uma outra gravadora e eles ficaram um tempo sem saber como ser comercializado né? uhum. O artwork saiu pela Colômbia, né? Uhum. Que era uma mesma e Logo depois a Columbia foi adquirida por uma outra gravadora grande E eles ficaram um tempo sem saber o que fazer com assim. o E aí o Caritas ficou muito desgostoso Para o mercado da música por causa disso O Swan Song e Já tem muitas músicas criticando o mundo corporativo né? Uhum. E o que seria o disco seguinte Que foi só o Wake Up and de Com seis músicas novas só Tem uma música falando claramente né? O Corporate Rock Sucks né? Todo uhum. Eles deram muito saco Quando a banda ia estourar Saiu da The Rage para uma major Assinou pra uma major Sim A major assim, foi comprada Com uma de gigantesca uhum. E eles viraram só mais uma Sim é Tipo O ah, que a gente vai fazer Com esses fedorentos aqui né Por isso que eu citei lá atrás O, o Nick Leader Como um papel muito importante Em manter o death metal vivo E ativo uhum. Entendeu é. Os caras investiram Os recursos que tinham Em apostar em bandas novas Como se eles estivessem Ocupando o papel Que a Rage ocupou No início uhum. da consolidação para mim, a Uniclater tem um papel muito vital por causa disso. A Uniclater é ali, assim, não é a comissão francesa. Outras tentaram se manter, mas foram mal administradas e acabaram atrapalhando mais do que ajudando as uhum. bandas. É o caso da Ramira. Né? Uhum. Atrapalhou o Veira, atrapalhou o Rebellion. O Rebellion tem explodido o rebeiro. Sim. Deu muito azar. Deu muito azar. Porque os caras não quiseram é, modificar o seu método de distribuição, quiseram centralizar. Entendeu? E aí não tinha condições de vender o suficiente para manter a estrutura que eles tinham que ter. Para comportar uma banda daquele ponto uhum. quem entendeu que você não tinha que prender as bandas da sua gravadora e tinha que expandir a distribuição, mesmo que fosse a gravadora concorrente sobreviveu aquele momento e, e só se consolidou Uhum. Por isso que você hoje tem, por exemplo, as duas modes players, que são Century Media e Nuclear Blast, uhum. que no, no seu cast tem desde bandas de Death e Black Metal até os
2: layer.
0: Sim. Que pela Nuclear Mas
2: Blast. Mas foi
0: né? uma evolução, né? Porque e na época. Um anos passavam, é, né? Na época, eles eram bem específicos. A, a Nuclear Blast só trabalhava com Death Metal. Esse era Sim, só esse, um Death Metal. esse
1: era um pensamento que vinha. É, do que eles entendiam das grandes gravadoras é, você trabalhar segmentar gêneros por selos musicais não é uma ideia ruim nem pelo uhum. contrário, desde que você é, não cria obstáculos para a distribuição dos seus discos, uhum. entendeu? independente do gênero. você você é, segmentar em selos, passa uma informação mais clara para o fã de, da, da, da banda que ele não conhece é, com relação a que aquilo que ele não conhece pode vir a ser. Porque uhum. se está inserido naquele selo é interessante. É. O cara que não conhece Carcas e vê que ele está sendo lançado pela Columbia é, não vai entender muito bem o que é aquilo, é que é ouvir. Então, Mas se ele for vezes, lançado pela Roadrunner... É muito claro que uhum. é uma banda de metal, entendeu? É. É, então o papel que os selos têm nessa história, ele é importante né? Só que tem que ser bem administrado, não pode servir, isso não pode servir para engessar nada uhum. né? Você não tem que ter medo de ter um disco lançado pela Rodevan né, e distribuído pela Universal, só né? uhum. não pode né?
0: entende bem, então? Qual? Suffocation.
1: Suffocation. <risos> Você colocou como um dos elementos característicos do death metal, o tremolo picking, né? Uh -huh. agora falando sério, pra mim o mais característico é o staccato,
2: uh -huh. são as pausas.
1: Se eu parar pra pensar, as bandas que souberam usar com inteligência as pausas, não, não é, é a principal, pra mim. É. É a principal. É. as bandas que souberam usar o mid-tempo e os shifts em staccato com mais inteligência, são as que fizeram os riffs mais criativos do death metal uh -huh. americano especificamente é. death metal americano no death metal europeu por exemplo você vai observar quem fazia isso com inteligência desmembe e entorment uhum. né que tipo é, aquele riff que uma guitarra fazia o estacato e o outro fazia
0: o, o tremolo é. né? tem uma banda que faz isso muito bem aqui em Porto Alegre que chama Entorment né? pois é as turistas é da Entorment fazem isso muito bem porque eles são extremamente influenciados por suffocation né? uhum Também são de Nova York, né? Eu acho que eles nunca migraram pra Flórida. Né? É, tá. Eles sempre ficaram em Nova York, eles são e de é, Long Island. eu né? disse que recentemente foram indicados para o Hall of Fame da música de Long Island. Olha só. Olha E isso só. é
1: uma coisa que marcou mais o Terry Hobbs do que qualquer outra coisa, assim, entendeu? Uhum. Né? Eles ficaram muito
0: tempo com o pessoal, os vizinhos, a galera da comunidade, dizendo que eles tinham que ser indicados, nominados, tinham que ser, é. tinham que ser. Só recentemente, que eles foram reconhecidos. E eles são das bandas seminais, talvez uma das últimas, né? Que eles começaram em 88, né? Uh -huh. E. Ah, essa aí eu deixo pra ti que tu é fanzaço, né?
1: <risos> é cara, eu, é engraçado ficar falando da história da banda, assim. Essa é uma banda que também teve problema de formação, né? Uhum. Mas não tanto quanto o onde por exemplo, né? Uhum. É, ela gira em torno de uma figura central, que é o Terence Hobbs né? Uhum. E.. Ela teve, no, na sua formação original, um baterista que para mim é o cara que desenvolveu a técnica mais apurada do beat Não vou dizer que foi o primeiro, que para mim foi o Mick Harris, da Palm Death, uh -huh. Mas aquele que desenvolveu a técnica mais apurada do Blacksmith pra mim foi o Mike Smith. Pra uh -huh. mim, eu não tenho dúvida em relação a isso. Na formação da banda, ela teve músicos muito técnicos. Passou por ela os melhores bateristas da f uh -huh. eu que quase todas essas bandas passaram. Uh
2: -huh.
1: E... mas sempre teve como figura central. Uhum. Que é o principal compositor, né? A identidade da banda é muito associada também ao vocalista, o Frank Muller,
0: né?
2: Sim.
1: Mas são músicos que, enfim, como a banda teve atos, a banda parou, uhum. eles entenderam que, enfim, Death Metal não é algo que, por natureza, seja economicamente viável, você tem que buscar seu sustento de outras formas. Uhum. Então fez com que eles entendessem que não dá pra você manter a infraestrutura cara de ser uma banda fazendo turnê.
0: Tanto só que, que eles, na, na primeira né? turnê do In na Europa, eles tocaram com o Suffocation numa uhum. noite, uhum. só que. Uhum. Sem o Frank. É isso que eu ia falar agora. Que o Frank tava trabalhando. Como eles têm. Quem era o vocalista era o cara do Discord. Era é um negão de dread,
1: assim. Era um negão. É. Eles agora estão com o Vicky cantando, uhum. que era o baterista do Discord. Uhum. E o. Que tava o Kevin Talen até esses dias atrás. o uhum. Kevin Talen saiu e entrou um baterista canadense. Uhum. Eles estão fazendo a Summer Slaughter Tour. Uhum. E, mas aí eu perguntei pro Kevin se ele saiu do Suffocation E ele falou, não, eu só não posso fazer essa turnê Porque eu tenho compromisso de trabalho uhum. Kevin casou recentemente, Kevin é o Kevin Tato, sim Que era baterista do tô falando com os nossos sim. ouvintes do seu programa uhum. Era o baterista do iFeeds e, e ele estava tocando com o Suffocation Nos últimos dois anos, desde 2014 Então o Suffocation é uma banda que entendeu Que a longevidade do death metal Passa por você amadurecer e aceitar certas situações então, eles têm uma formação que é considerada ideal e tem as formações de torpeira. Uhum. E aí, o Frank Mullen, que é o vocalista, que é a imagem da banda praticamente, com seu hand shop, né? Uhum. Que, que, ele acompanhava os flash beat com a mãozinha assim. Uhum. É, ele é um cara que não vai fazer todos os shows agora. Ele vai fazer metade do show com a banda, vai fazer o show nos Estados Unidos, não pode sair.
2: Uhum.
1: Tem, tem uma vida, tem uma família, tem, tem, tem uma filha que já é grande, já, a Raina. Sufocation é bom, escute
0: sufocation. Yeah. O primeiro disco deles que eu ouvi. E é, é engraçado que esse
1: disco é o disco que tem as composições mais complexas uhum. e a pior produção. Tanto que depois que a banda retomou a ativa recentemente, uhum. todos os discos eles criaram como hábito regravar uma música desse disco com a produção melhor. três músicas desse disco já nos últimos discos do porque... uh
0: -huh. esse disco explodiu minha mente, isso, é, de tão técnico que é, era. Esse, é, esse disco é muito intrincado. Uh -huh. Mas por exemplo,
1: é, o the Thorvaldsson é um disco que ele é mais agressivo e já deixou bem claro qual era a proposta dele. Aí veio o Brilliant Spawn, que é, realmente é mais complexo. Né? Uh -huh. E aí eles acharam que passaram um pouco do ponto. Uh -huh. Aí veio o um disco que para mim define tudo, que é o Pizza Fall.
0: Para mim é o melhor Eu disco acho. deles até
1: hoje. Até hoje. Tudo que eles fizeram até hoje foi algo que passava perto dos melhores momentos é. desse tipo. A carreira deles é toda é. muito boa, Eu gosto de todos os uhum. mas o Suffocation é engraçado para mim Que é uma banda que explora muito a Cestina. Uhum. Mas não sai muito disso. Uhum. Né? O Piece of the Frame Ele é mais completo nesse sentido pra uhum. mim, é mais equilibrado nesse sentido. Os discos que vem depois parece que são variações da mesma ideia. Uhum. E o Piece of Frame é o disco mais prolífico de ideias boas para mim.
3: Welcome yeah. To my church by my choice.
0: Burn now for two resistance. the city Get to my body of one To escape for the desert the Special
1: Poverty History Channel? Já, já. Muito bom, né? é, é, <laughs> Uma busca do disco Suffocation Suffocation. Tem uns
0: dois faxineirinhos assim, é, e eles estão tocando lá. <risos> e aí o cara disse: Ah, eu não. O que, que é isso aí? Ah, é death metal. Você não entendo essas paradas novas aí. Nova? Isso não tem nada de novo? Eles buscam inspiração The Dark Ages. É um, é um comercial sobre um documentário do, da época da, da Idade das é, Trevas, né? Do, 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 do
3: Stop! No, are you kidding me? These guys got everything they know from the roaring, misunderstood warriors. You know, the Dark Ages. What? The Dark Ages. 600 years of degenerate, godless, inhuman behavior. The Dark Ages. March 4th at 9, only on the History Channel.
1: propaganda, propaganda
3: Chris Barnes My name is Chris Barnes. I'm from the band Six Feet Under. a 2003 Porsche Boxster S. Tiffany sold me the car. You know, I scared her on the test drive, you know. <laughs> There's no hidden dealings or haggling. When other dealers say no, I always find a way to go. Park Auto Mall is definitely straight up. Park Auto Mall, come get your car.
1: Lá na loja de carros usados, comprar um carro e Conseguiu negociar o um desconto no carro porque Fazendo uma fazer grana pô. É o que a gente tava falando, cara Tem que se virar
2: esse
1: mundo aí É, né? É isso aí, tipo... É... Isso aí resume tudo, cara, hum. pra você tocar de metal você tem que entender o que você faz que você gosta Você é. não vai ganhar dinheiro, então você tem que é. se virar ah.
0: Pouquíssimas bandas ganham dinheiro com isso e... O a Robert, tá... enquanto ele estava no Malevolent
1: Creation, dava uma condição de vida para ele Era um joiote do Carribo Copps, né? uhum. entendeu? Entendeu o que tinha que contar pro O Carribo Copps teve entradas e saídas de música, mas era muito mais porque a vaga tava ocupada Do que uh -huh. porque não gostava de quem saiu, entendeu? Sim O Robert saiu porque ele tava como fazer uma coisa musicalmente levemente diferente Voltou pro Malevolent Creation uh -huh. Não. Saiu e voltou. Né? Aí, quando ele voltou para o Maravilhão de Creation, Teve um momento onde eles pegaram o Pet O'Brien. E ficaram com o Jack Owen e com o Carol O'Brien. Sim, um que vai tudo que O Paddle
0: assim. ele era do Nevermore e ele Isso. era muito fã do Cannibal Corpse. Isso, Fox. muito fã. E aí brilhou a vaga no Cannibal <risos> Corpse e os caras do Nevermore disseram, tá, velho, vai, ah, véio, véio. vai que tu gosta, vai. E ele tá até hoje, assim. E o Jack Owen hoje tá Meu no b né? Uh, uh. O Peter O'Brien é disparado o um teste mais técnico que já uh -huh. passou
1: pelo Cannibal Corps. Hoje as composições mais complexas o Robert já falou baixo, vezes. Me complica um pouco o que ele inventa de fazer assim. Uhum. Aí, vem tocar. Uhum. E o Robert voltou quando abriu a vaga porque o Jack One quis fazer a carreira sol tocando rock. Ele montou uhum. ah, uma é? chamada Drift, uhum.
0: que não gravou nada bom. Uhum. Um disco razoado, assim. Mas ele tipo, tá no Dayside hoje, não tá? Anos depois, uhum. ele voltou a tocar metal e ficou convidado pra tocar no Dayside.
1: guitarrista assim, de careca pra careca o assim, que eu acho genial, extremamente criativo e que eu tinha muita curiosidade de ouvi-lo fora do ambiente do metal era o, o guitarrista do Emulation meu Deus do céu, Robert Wigner esse cara, porque os arranjos que ele cria pro Emulation né, começou a criar do Hero in quando quando antes, quando a banda teve uma personalidade mais diferente assim, criou um jeito diferente de fazer death metal né? Ah, né? mais cadenciado acho que tava preenchendo mais o Ambiente com arranjos, não é só com o ficar letado né? uhum. E esse é um cara que Ele é extremamente talentoso pra propor Esse tipo de arranjo diferente assim. Ele é um cara que eu queria que pensei Ah, agora eu tô a fim de fazer uma banda de roda. Uhum. Ele é
3: um que queria ouvir o que ele falou
1: Porque o Adrift é pouco inspirado, sabe? Uhum. Tipo, beleza, o Jack Owen, que é um cara que a gente sabe que é muito técnico, tá fazendo montador de rock. Eu fiquei muito curioso pra ouvir. E era tipo, um clichê atrás do outro, ruim. Nada me chamou a atenção, assim. Nem mesmo deve ter percebido, ah, não foi suficiente, minha via criativa não veio pra esse lado. Vou voltar a tocar metal. Aí você procurar emprego né?
0: <risos> é. Trabalhando pro seu Bento.
1: que marcou minha vida foi o peso do infinito da sufa o que mais é, me abriu a cabeça para qualquer outra coisa assim foi o história posição
0: da infinito esse disco realmente é muito marcante.
1: E é engraçado que agora a gente já está falando de metade dos anos 90 ali em diante, uhum. a gente está falando mais do nascedor das bandas que marcaram a origem do f metal uhum. então a gente não está mais falando da formação original, essas sim de formações uhum. clássicas. Né? Uhum. Todo mundo tem na cabeça, quem conhece da efeitos imagina que a formação original uhum. do da Fittus é a formação clássica, quando não é a formação uhum. O da Fittus começou com o John Gallagher e o Jason Miller. Tem gente que acha que o Kevin Tarlene e o Sparky Voice, acho que são o baterista, o guitarrista do Story of the Position, também são a formação original. Não. são. O John Gallagher tocou bateria no início da uhum. história da banda, que a banda começou em 91. Uhum. Até 94 era ele que, tocava, que gravava as baterias. Uhum. Acharam um baterista que gravou o primeiro disco, né, que é o Fatuation of, of uhum. E aí depois, em 97, é que entrou Kevin Tyler. E entrou com 16, 17 anos. Um moleque.
0: Esses moleques é lá tocavam muito, né? A gente aqui, quando era piada, <risos> tocava merda nenhuma. E lá os, os pirralhos, assim, tu vê que os caras começavam jovens, assim, muito, muito, muito jovens
3: calma pra caralho,
1: mano. Ah, <música> o Destroy the Position tem umas quebradas assim, de tempo, que é um negócio que te coloca pra pensar, é uma coisa que tem no death Metal, que não tem no Black Metal, que tem no thrash Metal, mas não da mesma forma uhum. Riffs que tem que são cativantes, assim, que marcam assim, né? não é aquela coisa velocidade desenfreada
2: isso né? é. Tem riffs
1: que ficam na cabeça. Essa é a parte do death metal que eles certamente foram influenciados pelo trash.
2: Exatamente. É.
1: E no caso das bandas mais novas, da metade de diante dos anos 90, eles não beberam só na fonte do trash metal. Né? Assim, se a gente sente que eles beberam na fonte, a gente falou aqui, do hardcore Sim. Você encontra a influência de bio-rasa, uhum. você encontra a influência de muita coisa que você nem
0: imagina. E do próprio death metal que já estava estabelecido, sim. Assim, né O próprio noventista ali, né?
1: Assim, de saber explorar a meio de tempo e cadência com é o Blast Beat é o que eu mais gosto, é o que mais me pega. Por isso que eu gosto muito de dar infectos. Skinless, por isso eu, me, me marcou tanto o The Rhyme o o próprio Broken Hope. Uh -huh. né? O Broken Hope sim. veio com essa mesma proposta lá em 91. Sim,
0: o tá? Broken Hope, é que nem tu falou lá é. no começo, o Broken Hope, o Jeremy Wagner, ele era muito à frente do tempo dele. Pois é. Assim. As coisas que ele fazia, se tu pegar e eu vi o, o Lothian agora, pois é. É um Esse disco sim, de metal hoje. moderno, cara. Pois é, foi um disco feito ali no final dos anos 90.
1: Uh
2: -huh.
0: Pavimentou todos os anos
1: 2000, uh -huh. né? né? É impressionante. sabe da história do Batera, do Ryan? Né? Não. Que foi o que saiu nessa época, esse disco aí, né? Uhum. Ele foi expulso da banda uhum. e até então ninguém sabia porquê. O pai foi o Batera, né? Uhum. Só recentemente que eles foram confirmar, né? Ele era um cara que cuidava do Mission né? E ele recebia o dinheiro dos fãs e não mandava nada.
0: Bah, acho que tu tinha me contado essa história
1: <risos> já. Espelagem,
2: que... uhum. é puta, muito chinelo. É
1: uma banda que tem lugar no coração de 90% das pessoas da cena lá de fora. Os outros músicos respeitam muito Uhum. E não estourou muito né? uhum. E o Jeremy Wagner era um cara muito inteligente Ele conseguiu construir uma carreira sólida ele, uhum. Enfim, tem condições muito boas Recentemente comprou uma fazenda E doou para uma entidade de proteção aos animais uhum. né? Recentemente Usou das economias dele dinheiro Para comprar as guitarras Que a esposa do Jack Henry estava dele no ah, Porque sim Ele queria preservar as guitarras E queria que elas continuassem sendo instrumentos de criação de música boa E aí ele então, vai fazer ele um disco só com as guitarras já tá gravando, tá terminando uhum. o, o disco inteiro gravado com as guitarras Mas do Broken é. Hope
2: ah, se eu é, não queria ouvir. É,
1: Os últimos dias do Broken Hope você tem que ouvir, lembra? Você é. comentou
0: comigo é, que É, é verdade. Bah, e, e é com uma galera nova tocando, hum. entendeu? vocalista novo é muito bom. É. É, o Jeremy Wagner é o Fasciana do Broken Hope, só que ele é um cara legal. É um cara legal. <risos> ah, tudo bem.
1: Que tenta ser simpático. Ele é um mala, entendeu? Por isso que eu coloquei dessa ele dessa é um forma, ah, ele é um mala. É, acho que por isso que não dura, né? Formações de banda não duram por causa da questão financeira. Uhum. Dá um exemplo pra ficar no Levant Creation de um uhum. cara que tocou em todas as bandas, Dave Curross. Dave uhum. Curross é um baterista que gravou discos com uma Creation, com o Suffocation e com outras bandas não duas. Uhum. Teve um momento que ele simplesmente encheu o saco de não ganhar dinheiro suficiente tocando e foi trabalhar com o irmão dele. O irmão dele tinha uma empresa que era uma empreiteira que trabalhava com uma estrutura de telhado, de casa, de prédio. Estava faturando milhões por ano e ele falou, Pô, eu vou trabalhar com meu irmão, vou ser assistente perder Vou ganhar 10 vezes mais do que ele tocando bateria. Uhum. E ele é um cara que eu já ouvi de quatro bateristas diferentes lá de fora, que é o melhor baterista que ele já viram tocar. É, e do Kevin Tallinn, inclusive. Aham. O Kevin Tallinn já me falou, pra mim a referência é o Dave Cross. É engraçado, né? Porque a gente tava numa roda bebendo, sacando cerveja com um amigos e fazendo pergunta pro Kevin, né? Pra saber a opinião dele. E perguntaram qual era o baterista que ele mais gostava e a gente tava esperando que ele fosse falar alguma coisa, né? Algum monstro, ah, né? Antigo, assim, é. O Dave Cross. Que é um garoto mais hum. novo que o Kevin Tallinn. Por isso, né, cara? Em Sim. 2001 o cara gravou um disco que mudou a história do Death Metal, que tipo, virou é. uma página a história do Death Metal, né? E ele tinha 20.1. No...
0: Sim. É impressionante. É né? muito impressionante. É. Aqui a gente tá é tateando ainda é. no. Lance. Pra finalizar A gente tem que falar Do Scott Burns né Que é o cara Que é responsável Por tudo lá Do começo Ele produziu tanta coisa Que não vou nem citar Eu vou colocar no post Uma lista Fazer o possível Pra botar os links não Pra que esquecer de ouvir coisa, né? todos os discos dele Que ele produziu
1: E é engraçado e... Que ele começou A movimentar esse caminho Meio que por acaso né? Engenheiro de sol O Morris Sound Studios. Não foi criado Pra essa intenção Ele
0: trabalhava lá Ele é. era um engenheiro Residente lá Do Morris Sound ele era o carinha, sabe quando tu tem uma banda é. e aí tu vai gravar num estúdio, porque todo mundo fala que o estúdio é bom. Aí tem o carinha lá que trabalha no estúdio, tipo, aí no final tu acaba botando o nome dele como produção, assim. E eu acho que ele acabou vendo o nicho ali, a porque verdade, né?
1: produtor, é a, a produção tem uma parte que é muito mecânica e muito chata, que é a parte que fica na mão do engenheiro de som, uhum. que é posicionar microfone, espetacar, uhum. experimentar as uhum. coisas. Então, tem tar, vezes, né? O trabalho com o produtor às vezes é um trabalho desagradável porque envolve erros, envolve tomada uhum. de decisão E aí você tem que ficar numa situação onde você deixa o produtor tomar é frente do processo uhum. Ou deixa o artista, enfim Então às vezes o trabalho flui com mais naturalidade com o um engenheiro de som E eles acabam convidando o engenheiro para ser o produtor uhum. Isso que aconteceu com os quatro e aconteceu com vários outros produtores uhum. Que começaram com o engenheiro de som o Eric Rutan começou como engenheiro de som e aí ele foi ganhando confiança para se tornar o por que é hoje. Hoje ele é a referência. Hoje ele ocupa um papel que já foi ocupado pelos quatro anos um dia, uh -huh. né? O Cannibal Cop se sente mais seguro gravando com ele, entendeu? Os últimos dias que o Cannibal Corp, o Eric produziu. Várias outras bandas novas e consagradas. Procurando trabalhar com ela, porque é um cara... Enfim, começou com os Codpunch essa história, e ao longo do tempo, alguns produtores ocuparam esse papel, né? se tornar referência, porque entendem muito do death metal, por ser um som obscuro, complexo, se entender, muito está na captação do som. Então talvez por isso que os engenheiros de som foram adquirindo um papel de importância nesse processo. Uhum. Porque você saber captar e saber entender por que, que aquele som, que à primeira vista não é agradável, mas que faz sentido, uhum. tem que ser gravado daquela forma, entendeu? Fica a cabeça aberta.
0: E hoje, engraçado, né? Que hoje ele não tá trabalhando mais com produção. Ah, Feijão já, coitado,
1: né? Não sei se já aposentou é ou não, Eu sei que o Morris Sound teve um problema recentemente, uhum. de, é, roubaram o estúdio, eles tiveram um prejuízo gigantesco, uhum. se mudaram, estão se reerguendo. Eu acompanho a página do Morris Sound no Facebook uhum. e, e são dois irmãos de nós, uhum. Morris e. Não me lembro. É,
0: eu lembro do Jim Morris não, não, não. De tempos em tempos
1: eles mantêm a galera informada Em relação ao processo de reconstrução do estúdio Que eles estão passando uhum. Mas o estúdio chegou a ficar gigantesco né? é. Começou com uma casinha do lado de uma igreja Que Sim, é com Sim, é. Aí foi crescendo, foi crescendo, mudando de lugar Mas sempre se mantendo
0: ali Fiel à tampa Hoje o Scott é engenheiro De TI, assim
3: foi ganhar
0: dinheiro. Né? É. Bizarro, <risos> né? Que ele não seguiu. Ele pavimentou a estrada e uma galera começou a produzir e, e meio que tipo, passou ele, assim, né?
1: Pra Sei mim lá. isso é muito natural, cara. É. Porque assim como pra ele começou por acaso, entendeu? É. Acho que ele tipo, explorou tudo que ele achava que tinha pra explorar. É. Ele tinha uma relação pessoal muito forte com os artistas, com as bandas é. dos do é. anos natural. Né? assim como elas foram desenvolvendo e procurando novas sonoridades, ele foi buscar outros desafios.
0: Né? Sim, né? Então, é vou deixar não só a lista de coisas do Scott Burns, mas eu vou deixar também a lista de álbuns para entender o death metal segundo o Jorge tá bom. e uma minha. Tá bom. É, então tu vai ter muito disco para ouvir aí, é. tudo no post. E Jorge, falava os finais. É, como é que o pessoal te acha? Não, não me acha não cara. <risos> pra que quem é? me achar. Eu tô brincando.
1: Cara, eu sou só um amigo do Lully que a gente tem a mesma paixão pelo Death Metal, por isso que ele me chamou para falar de Death Metal. Uhum. Nunca imaginei passar uma tarde falando de Death Metal assim, de um jeito mais didático. Uhum. Né? Não tinha noção do que, que ia sair dessa história Death né? Metal é uma coisa apaixonante Me proporcionou conhecer pessoas muito legais nessa história Não só na época que eu tocava Como na época que eu trabalhei com produção de shows né? Sem clichê nenhum, Death Metal é o estilo de vida Por isso que hoje sou um cara casado, advogado Tenho a minha vida normal Mas não tem um dia que não, na minha cabeça Não tem um riff, um last beat, uma é, mas o Jorge
0: é advogado de propriedade intelectual. Eu trabalho com propriedade
1: industrial Sim. e direito de autor. E eu comecei a trabalhar com direito de autor, porque antes eu era músico, lá com meus 18 anos, terminando a faculdade de Direito, achando que ia trabalhar com societário, qualquer coisa. Começaram a vir as propostas de gravadora para minha banda, o 2 onde. E eu analisando os contratos, eu descobri ali uma paixão. Ou seja, até isso, o Death Metal me proporcionou. Me fez descobrir minha vocação profissional de hoje. Hoje eu trabalho com direito de autor É porque um dia eu tive que entender Como é que funcionava esse processo para poder manter viável a minha banda naquela época né? uhum. Enfim, e foi justamente por isso Por ter me tornado advogado Que eu não consegui tornar a banda viável Porque eu vi que aqueles contratos eram para foder a banda né? Mas, Não, é brincadeira né? Porque enfim, já, na minha vida profissional Trabalhei a defender interesses de bandas e de gravadoras E aí eu, o mais fácil que tem nesse, Principalmente no meio underground É você desmistificar essa ideia De que um tá querendo ferrar o outro Entendeu? Porque às vezes aquela noção de que os contratos têm que ser assim é trazida para a gravadora por um advogado, e não precisa ser assim. E eu, na minha vida profissional, tive prazer de trabalhar com donos de gravadoras que entenderam isso, que você não tá ali para ferrar ninguém, que você está ali para tentar chegar a um lugar comum, extrair o melhor daquilo e depois cada um sai seu caminho. Falar do Unspeakable Unspeakable ah, era uma banda Que não é mais uma banda É um projeto Que agora tá se tornando Uma ideia Que tá se materializando Aguardem Tá vendo por aí É Jazz Fusion Com influências de death metal O baterista do projeto É o Kevin Talley Que tocou no Time Vitos Misery Index Suffocation E tal uhum. Tá em vias De se concretizar E tem muita coisa Vindo
0: por aí Nós estamos aguardando Ansiosamente então, É isso aí né? E o hambúrguer de hoje coisa Foi Coisa de Deus
1: ah, ah. É que sobrou Mais um pouquinho
0: mais. Ah, vou te fazer um outra vou te tá fazer bom. outro na verdade foi um hambúrguer brutal né foi porque ele. a gente está falando de brutalidade aqui o hambúrguer foi Não brutal dá pra ser vegano, né
2: é, isso aí com essas
0: foi um hambúrguer de carne bovina com uma camada de gorgonzola uma camada de bacon para dar uma liga e outro hambúrguer de carne suína em cima é de linguiça é. do bola uhum. ouvi dizer que é do, do bola maionese, é. na maionese caseira e o pão caseiro também é feito pela aí. Pri a receita tá toda no post uhum. isso aí curta a nossa página do Face lá aquela curtidinha marota né? joinha Comentem que eu me sinto sozinho aqui no site, nos ah, comentários. Não, não. Comenta aí, comenta aí, galera. Comenta aí. E lembrando que a gente tá em todos os buscadores de podcast, os agregadores de podcast, é né? Aí, Organizamos a casa, botamos a gente no iTunes e estamos lá, então é só buscar pelo nome. E a gente tá com as camisetas agora, camisetas, né? lojinha é na Vandal, várias estampas, tô sempre metendo estampa lá. E era isso, galera. É isso, Ficamos né? por essas. Até a próxima. Um abraço e até abraço. mais. negão um momento. Oh. <laughs>